0: Boa noite! Está começando o Sketch Otaku!
1: Fala galera! Hoje a gente vai falar, eu acho que um dos filmes uh, de animação oriental mais famosos no ocidente nos últimos anos, né, desde que ganhou o Oscar, que é A Viagem de Tihiro do estúdio Diburi, Hayao Miyazaki, não tem nem o que falar mais sobre isso. É, hoje eu trouxe para falar sobre a Sam, uma amiga minha de anos.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Samanta Garrotti, como o Vitor falou, a gente é amigo há muito tempo, e esse amor, assim, por, por esse filme, acontece, aconteceu bem antes de eu conhecer o Vitor. Então acho que a gente fala sobre isso agora é como voltar no tempo pra mim.
1: Uh, vamos agora pra algumas informações sobre o filme. No Brasil, A Viagem de Chihiro, né, em inglês, ficou Spirited Away. Em japonês, eu vou me arriscar a falar, se alguém tiver ouvindo e souber falar japonês, não me mate, não me crucifique. Sei no Chihiro to no Kami no Kakushi. Ficou em japonês. É um longa produzido pelo Estúdio Ghibli, como eu falei, dirigido, roteirizado e desenhado por Hayao Miyazaki. Só isso. Ele tem 125 minutos, ele é de aventura e fantasia e foi produzido por Toshio Suzuki. A trilha sonora é composta por Joe Hisaishi Hisa Hisaiaishi não sei falar isso, me perdoem mas ele compôs praticamente todas as trilhas sonoras do Isojujiburi. Praticamente todas porque teve uma ou outra que ele não produziu. Duas que ele produziu que são muito famosas é Totoro e Castelo no Céu. Então ele tem muita conversa com o Hayao Miyazaki. Eles já se entendem e telepatia.
0: Já tem uma certa intimidade, né?
1: Exato. A cinematografia ficou por Atsushi Okui, a direção de arte ficou por Norubo Yoshida e Yoji Takeshiji. editado por Takeshi Seiyama, distribuído no oriente pela Torro e no ocidente pela Walt Disney, tá? Então aqui eu já corto um pouco esse negócio. Ai, a viagem de Chihiro não é do Dibri, é da Disney. Não. É, é do Estúdio Diburi, a única coisa foi que a Disney comprou os direitos de distribuição no Ocidente. Não é da Disney, a Disney não tem nada a ver com aquilo, não joguem uma obra oriental para um estúdio ocidental. Ele chegou nos cinemas do Japão dia 20 de julho de 2001, tendo o idioma original como japonês. A dublagem no Brasil ficou por... A Chihiro foi dublada pela Ana Lúcia Menezes, ela ficou famosa por dublar Sam no iCarly e no Sam a Koto e o Yu Hakusho, pra dar um exemplo um pouco mais otaku. E eu acho que o exemplo que a gente vai mais conhecer, que eu vou citar agora, ela é a Pô do Teletubbies. Uh, o Raku ficou com o Felipe Drummond. Aí o Baba ficou com a Selma Lopes. A Selma Lopes é a dubladora oficial da Whoop Gober no Brasil. E uma das dubladoras da Mart Simpson. Eu não sei qual geração que ela fez. O Kamadi ficou com o Clécio Souto. A Arim ficou com a Yara Rissa. A Yara Rissa é muito famosa por ter dublado... Arlequina nas animações da DC. O Bo foi dublado pelo Eric Buglot. O Sem Rosto, Luiz Carlos Percy. O Sem Rosto quase não fala, mas foi o Percy que fez. O pai da Tihiro foi o Clécio Souto. A mãe da Tihiro foi a Priscila Morim. Eu acho que Priscila Morim dispensa qualquer, qualquer coisa que eu fale. Ela é só a Mulher Maravilha. Tudo que você vê de Mulher Maravilha tem ela, menos o longa. O longa-metragem da é, live-action, não, é não é a Priscila Morim. Mas todo o resto é a Priscila Morim. Curiosidade sobre a dublagem original, o, dublaio, o dublador Miyu Iruno, Irino, perdão, que dubla o Haku no original, ele também é dublador do Sora em Kingdom Hearts, então se você jogou Kingdom Hearts, ele é o Sora no 1 e no 2, eu não sei se ele fez o 3 também, mas ele fez o 1 e o 2, com uma curiosidade aí pra quem assistiu o Chihiro em japonês, que foi o meu caso. Curiosidade sobre o longa, Chihiro ganhou 35 prêmios quando foi lançado, no período de lançamento ali. Foram 35 prêmios. É uma coisa muito bizarra. assim, uh, Incluindo o que eu citei lá no começo, que foi o Oscar de Melhor Animação de 2003. Uh, sendo o segundo filme a ganhar, o primeiro filme foi Shrek, que ganhou em 2002, que foi quando começou a categoria Melhor Animação no Oscar. E sendo até hoje, o único filme em língua não inglesa a ganhar o Oscar de Melhor Animação. E só uma curiosidade pra gente saber quem que ele desbancou, uh, Chihiro ganhou o Oscar tomando de Lilo Stitch, Planeta do Tesouro, Spirit, o corcel indomável e a Era do Gelo. Ela desbancou esses quatro longas, assim. Na 25ª premiação dos prêmios da Academia Japonesa, é o que vale mais ou menos ao Oscar de lá, ela recebeu o prêmio de melhor filme do ano e melhor canção. Então, lá no Japão, ela também ganhou de melhor trilha sonora. Eu não sei por que aqui no Ocidente as animações não concorrem tanto à melhor trilha sonora. Enfim, fica aí meu depoimento. No Festival de Berlim, em 2002, o longa conquistou o Urso de Ouro, sendo a única animação... A conseguir até aquele momento Eu não sei se mais algum ganhou Se ela até hoje é a única animação Mas pelo menos até pouco tempo atrás Ela era a única produção em animação A ganhar o Urso de Ouro É, é muito louco o que esse filme conquistou No Rotten Tomatoes Pra quem gosta de cinema, que é o caso da Samantha, Que é o meu uhum. caso, que eu vou lá ver o Rotten Tomatoes Quanto esse filme teve pra ver se vale a pena eu assistir é... <risos> A Viagem de Chihiro tem 97% de aceitação Entre os críticos, não é entre o público entre os críticos, ela tem 97% de aceitação. É uma coisa muito, muito ferrada. Muito e grande. tem um total de 152 comentários sobre o filme, com uma qualificação média de 8,5. Variando de 8,5 a 10. Assim, ela tem muita nota 10. Ela ocupa, no site, no Rotten Tomatoes, a 13ª colocação numa lista dos melhores filmes animados da história. Então, assim, você pega todos os filmes animados que saíram até hoje, você entra lá no Water Tomatoes, pelo menos até pouco tempo atrás, ela era a décima terceira colocada. Isso é bizarro. É, é muito foda. É muito uhum. foda. No Metacritic, ela conseguiu a avaliação de 96 de 100. Uhum. Baseada em 41 críticas, indic é, indicando a aclamação universal do longa. É, é muito forte. No Japão, a viagem de Chihiro superou Titanic em bilheteria. Então lá no Japão, a maior bilheteria da história era Chihiro até depois do Titanic, assim, ela superou o Titanic em dinheiro lá no Japão, não foi o caso aqui no ocidente, Nossa. mas no Japão ela bateu o Titanic, que em 2002, Titanic ainda era a maior bilheteria do mundo, pra quem não, não sabe.
0: Exatamente, e não só a maior bilheteria, né, pra época foi o filme mais investido, né e ninguém botou fé, porque é um filme histórico, e aí é muito difícil você vender um filme que todo mundo já sabe o final
1: Exato, exato, então Além da, da aclamação financeira, é um filme muito aclamado no quesito histórico, aquela coisa de história fictícia, né? Você pega um fato, um fato histórico e cria uma história em base daquilo, né? É Exato, o caso verdade. de. É o caso de Bastardos inglórios, é o caso de. sei lá. Tem tanta coisa. É o caso de Last Kingdom, por exemplo, que é uma série Lash que tá saindo no Netflix. Uhum. Então é mais ou menos isso. O Miyazaki escreveu o roteiro depois de decidir que a história seria baseada na filha de um amigo. Uh, Seiji Okuda, que era produtor associado Do filme, inclusive Que tinha um, mais ou menos uns 10 anos E a garota geralmente passava O, o verão com ele ou ia, ver o, ou ia ver o diretor no verão Então ele baseou a Como sendo a filha desse Desse amigo dele que foi co-produtor O espírito do Rio Que na cena que ele aparece lá Ele tá todo cagado, tá todo fudido Ele muito é um bom, elemento gente. auto <risos> Exato, ele é um elemento autobiográfico Isso eu achei muito interessante trazer Uh, eu, vou, eu vou falar exatamente como o Miyazaki falou traduzido, né? Ao limpar o rio da minha cidade, que estava extremamente poluído, é, eu precisei do auxílio de uma corda para remover uma bicicleta que eu encontrei dentro da água. Então aquela cena que a Chihiro puxa o lixo do espírito do rio, que sai, tem uma bicicleta ali no meio, é uma coisa autobiográfica do do Miyazaki.
0: Só um adendo dessa parte, assim, Vitor, é que você, vocês, assim, né, como telespectadores, estão ali assistindo o filme, eu acho que todo filme traz uma mensagem. Por mais que ele tenha se baseado no fato que realmente aconteceu com ele, dele amarrar uma corda para tirar uma bicicleta de dentro do rio, do lado de onde ele morava, isso traz muito a, a nossa parte interior, né? Eu, eu acho que o Viagem de Chihira é um dos poucos filmes, assim, de animação que eu assisti e me trouxe uma mensagem tão clara quanto essa. Porque, por exemplo, vamos falar sobre o mundo espiritual que tem ali na viagem de Shihiro, né? Porque a história é baseada no, no mundo espiritual, aquele mundo novo onde Shihiro tá inserida. E aí, aquele momento onde o espírito do rio chega, todo mulambento, fedido, nojento, você acha que realmente é um, é um espírito sujo. Só que, na minha percepção de vida, não era só uma, uma boa ação, né? Que o Arraio fez ali de tirar uma bicicleta de dentro do rio. Mas eu acho que também é aquela percepção que a gente tem de como a gente se apega né, no capitalismo, materialismo nas nossas vidas. Porque quando a gente morre, nada disso vai com a gente. A sensação que dá vendo aquele espírito é um espírito que quis carregar tanta coisa com ele quando ele morreu e ficou tudo podre, sabe? Porque não tinha como carregar. Na tua, quando ela tira aquilo de dentro dele, é uma nojeira, o lugar fica empesteado. Ou seja, tipo a gente não precisa se apegar tanto a coisas materiais, sendo que uma hora a gente não vai estar tá mais aqui e não vai conseguir levar mais nada disso. É uma das coisas que mexeu muito comigo. Eu sou um pouco materialista, né? Então, a partir do momento que você percebe que se você morrer agora, durante essa conversa, meu computador vai ficar, meu gravador vai ficar, <risos> nem a maquiagem que tá na minha cara vai ficar em mim, sabe? É, é muito louco sobre isso também, tentar ver esse ponto de vista, que a Viagem de Hero é um dos filmes que traz muitas mensagens. E a gente vai falando ainda ao longo desse podcast. <risos>
1: É, eu trouxe muito essa ideia, essa coisa do autobiográfico, a gente tem muito aquela coisa de, tipo, ó, mensagens no filme são puramente ilustrativas, né? Não, não, o Miyazaki, ele tenta trazer muito pras obras dele. Eu não vou dizer vivências dele, porque ele tem muito filme, o cara tem que ter vivido coisa pra cacete, mas, tipo, ele tenta trazer algumas coisinhas que ele viveu e, e dá aquela fantasiada, né? Aquela, aquele temperinho Miyazaki no filme, né? E isso não só o Miyazaki, né? Tem, tem N diretores que buscam experiências próprias e tentam inserir nos filmes, seja elas de forma clara ou de forma implícita, né? E o Miyazaki é muito ligado a essa coisa ambiental, essa coisa família, essa coisa do cultural tradicional, né? Que a gente vai até pontuar aqui.
0: Sinopse.
1: Mas, vamos lá, o que é a viagem de Tihiro? Eu vou dar um resumo do resumo do resumo da introdução do resumo da base. Tá? É, o filme conta as aventuras de Chihiro, que está em uma mudança junto com a sua família, e pra economizar tempo, o pai dela é um filho da puta por ter feito isso, toma um atalho, mas eles se perdem e chegam num túnelzinho. Aí depois de atravessar o túnel, a família chega numa vila que tá não tem ninguém na vila aparentemente, e os pais da Chihiro sentam num restaurante, eles estão com fome pra cacete, e eles falam, ah, foda-se, eu vou comer isso aqui, depois eu pago. E enquanto a Chihiro vai dar um rolê, ela vai ver o lugar, né? E ênfase que a Tihira é uma personagem, é uma criança chata da porra no começo. E de noite ela vê que espíritos começam a aparecer no lugar, tipo, coisas esquisitas. E ela fica muito desesperada, desesperada, desesperada. E quando ela volta pra encontrar os pais, os pais estão transformados em porcos. Então é basicamente isso que começa o filme. Uh, só uma coisa, teremos spoilers. Muitos spoilers, spoilers, spoilers. Não só spoilers de cena, mas de filosofia, de mitologia. Mas, porém, entretanto, você saber de algumas coisas que acontecem no filme não vão estragar a sua experiência. Não é igual você saber quem foi que matou o cara num romance da Agatha Christie. Não é Sherlock Holmes que <risos> que é forte? Não é igual você saber que foi tal pessoa que fez tal coisa no Oito Odiados, tá? Não vai estragar a, a sua experiência. Exatamente. <risos> tá? <risos> só, só pra deixar claro, assim, não que estraga. É legal você rever filme de mistério depois que você sabe quem é o cara, que você começa a pegar coisas. Enredo Bora lá, vamos começar falando do enredo. Enredo em que sentido? Tanto a parte de história, narrativa, né? Quanto a parte de filosofia, simbologia, mitologia que a gente queira trazer. Sami, o que, que você tem a falar sobre o enredo, assim, como forma de narrativa? Você que vive de cinema, de fotografia, como roteiro? Vamos começar por
0: isso? Então, vamos começar pelo começo, né? Que é como ele desenvolve toda a história, a, a trama ela é passada com aquela curva dramática o tempo todo, né? O filme já começa no começo da curva, assim, que você vê a Shihiro triste porque saiu da escola, aquele buquê na mão dela, né? Que ganhou, e ela fica triste porque ela ganhou um buquê, o primeiro buquê de, rosas, de flores dela, no caso, né? não foram rosas, foi de despedida. Então, ela se sente mal por isso, porque ela queria ganhar flores no momento bom, não no momento ruim. E aí você começa a perceber também como que são os personagens, que o pai dela é um pouco egoísta, né? Que ele, ele diz que a intuição dele é melhor que tudo, ele começa a seguir por um caminho, ele começa a dirigir desgovernadamente, e a mãe fica preocupada, tipo, você tá louco? Você vai matar a gente! Então ali você já começa a entender a família onde a Shihiro tá inserida. E eu acho que isso é interessante frisar, porque... Muitas famílias, né? A gente vê assim, em qualquer lugar do mundo Não é nada... Ai, só no Japão tem gente assim, sabe? É uma coisa muito mundial E eu gosto de, de, de perceber isso e me identificar com isso também, né? E aí, conforme a história vai se passando E a Shihiro... Ver os pais dela se alimentando numa comida que não era deles, eles estão num lugar estranho, ela sente o tempo todo que o lugar é estranho. Nesse momento, é a hora onde a pessoa que tá assistindo se prende na história. No começo, a pessoa pode até ficar meio distraída, tipo... É tipo quem começa a assistir, assistir Game of Thrones, mas não sabe nada do que tá acontecendo, sabe? Basicamente isso. A pessoa começa por curiosidade, mas tem vontade de parar de ver a qualquer momento. A Sami falou do,
1: do arco, né? Uma coisa que eu percebo muito é que basicamente é uma história de amadurecimento, né? A Chihiro começa como uma, uma desgraçadinha, eu, quero, eu queria matar ela no começo. Ente eu entendo ela, <risos> eu entendo ela. Não, eu entendo ela. Pô, é foda pra uma criança você se mudar do nada e um, sair de uma cidade grande pro interior, né? Mas mas ela era chata, ela era cri-cri, mimada, porra toda. E o, o principal arco do filme é esse arco da Chihiro. Ah, mas Victor tem todos os outros personagens. Tudo bem, mas você assistindo o filme você vai perceber que nenhum outro personagem tem tá aprofundamento, cara. Tirando o raco que a gente descobre o nome dele, que ele tá fazendo o rolê lá da Yubaba com a irmã dela e bababá. a gente não sabe quem é o Kamaji, a gente não sabe quem é a Rin, a gente não sabe quem é a Yubaba, a gente não sabe quem é o bebê da Yubaba, a gente não sabe nada. A gente só sabe da Chihiro. Porque o filme foca na Chihiro e o arco é da Chihiro. E isso não é, acho que, nenhum ponto a se criticar e nenhum ponto a se falar bem. Foi simplesmente uma pura escolha do diretor. Ele roteirizou e falou, o foco da história é a Chihiro. Eu cito até, por exemplo, Ghost in the Shell. É um filme sem começo e sem fim. Você começa, o filme parece estar tá no meio, você termina, o filme parece estar tá começando a entrar no clímax. E, no, e não aprofunda ninguém. No Ghost in the Shell, pra quem reclamou de Chihiro, ah, é porque fala muito da Chihiro. Ghost in the Shell não aprofunda ninguém, cara. Você não sabe quem é a Motoko, você não sabe quem é o mestre dos fantoches, você não sabe quem é o Batou, você não sabe quem é ninguém.
0: Você fica com raiva porque você justamente não sabe de nada.
1: Exato, porque é um filme, um filme questionador. É um filme pra você não ter resposta. É um filme pra você ter perguntas. Mas, voltando pro Tiriro, eu só tô defendendo um pouco isso, sabe? Eu acho que você falar... Ai, ah, fala muito de tal personagem. Ou fala muito de todos. Isso é uma escolha do diretor e é muito pessoal dele. E é muito op opinião sua, né? Não é uma coisa muito argumentativa. É uma coisa que eu ia trazer pra Sami, que eu acho que ela pode me complementar mais nisso... É o quanto é parecido com Alice, né?
0: Alice no das Maravilhas Porque é um mundo novo né, Totalmente desconhecido, com criaturas desconhecidas E tem aquela pessoa malvada que manda em tudo, né? <risos> tipo a Rainha de Copas E <risos> eu acho assim bem interessante Porque como Alice, né? Ela fica atrás de, de descobrir onde ela tá Por que que ela tá ali, né? E, e como ela amadurece também dentro daquele mundo a Shihiro faz a mesma coisa. Ela sabe, através do Raku, que ele diz a ela que ela precisa arrumar um trabalho. Porque se ela não trabalhasse, ela não ia poder ficar lá. E a partir daquele momento, assim, ela, ela vai pedir um emprego. Imagina uma menina, sei lá, uns 8 anos? <risos> Aproximadamente. É essa a idade da Shihiro, Victor? Eu tô enganada.
1: É, a Chihiro. Então, a Chihiro a Chihiro? A Chihiro foi baseada no, na filha do do né? A filha dele tem em média de 10 anos. O filme não deixa claro a idade dela. Mas eu chuto ali mais ou menos isso. No máximo 11 anos. Porque você tem a Arin. A Arin é uma personagem que eu dou o quê pra ela? Uns 22, 23 anos? E, e a o perto dela é uma criança. Então eu dou no máximo pra ela ali. Até por questão psique da personagem. A psique dela é muito inocente. É muito é muito de criança mesmo. É, então eu dou pra ela ali no máximo uns 11 anos. Mas, mas no máximo, assim... Estourando. Então, acho que volta essa média, vai entrando na pré-adolescência ali.
0: Exatamente. E ali você, você vai entendendo, né? Como que é a, a evolução da personagem. E Você vê que, como a Alice tem a. Puta, agora esqueci o nome daquela Centopeia lá, que é amiga da Alice. Vira <risos> amiga da Alice? Como que é o nome?
1: Eu não sou viciado em Alice, pra mim a é, o, é, é o. Maconheiro, é o maconheiro da série.
0: Exatamente. É a lagarta maconheira lá da Alice. E ela se mostra mais, ser, ser mais empática com a Alice. Assim como, né, o, você que sabe o nome aí, meu Deus. <risos> o Kamadi. o Kamadi ele se mostra ser muito empático com ela no momento que, né, ela é pega. E ele fala, ah, ela é minha neta. Ele defende ela, sabe? Ela tá ali pedindo emprego, ele negou esse emprego a ela, mas ele diz que ela é neta dele. Porque não é ele que pode oferecer o emprego pra ela. Então ele teve uma empatia por ela ali. Tipo, meu, eu não posso fazer nada, mas eu consigo passar a perna em você, tipo, né? Passar a perna no pessoal com você, dizendo que eu sou teu avô. Você vai lá e se vira. Se for do teu merecimento, você vai conseguir o um emprego. Se não for, você não vai conseguir emprego. Não é à toa que ela consegue o um emprego na base da insistência. Porque ela vai lá no escritório, no escritório da Yababa, Yubaba e o bebê acorda durante a conversa dela com a Yababa. E aí o baba fala assim, não, você não vai trabalhar aqui, tipo, já basta, né, todos os funcionários que mal trabalham direito, eu não quero mais uma. Só que o bebê acorda, então aí o baba fica desesperada que o bebê acorda e ela começa a gritar, eu quero um emprego, eu quero trabalhar. Aí ela vence aí o baba pelo cansaço, né, tipo, Exato. ah, meu Deus, exatamente, se eu, não, se eu não falar pra essa menina que ela pode trabalhar, ela não vai ficar quieta e meu bebê vai ficar chorando. E aí naquele momento ela realmente né, consegue um emprego. Ela assina os termos sem ver nada, ela não lê nada, ela só assina e perde até o direito de ter o próprio nome. Que é ali onde o Baba mostra que ela tem o um controle sobre os seus funcionários, né, todos os cidadãos ali daquele mundo.
1: Que é uma das coisas que o Miyazaki quis trazer muito desse filme. Que é você perder o que você é. Que ele representa isso basicamente no seu nome. Que todo mundo que trabalha ali não sabe quem é, eles estão meio que presos ali. Uh, tanto que quando o Raco no clímax da história ali, ele, uh, a Chihiro descobre o nome dele, não lembro certinho. É, a Chihiro fala o nome dele pra ele. E Isso. tudo muda pro Raco a, a psique do Raco muda, o rosto do Raco muda. Então, dá a entender que é meio que você vendeu sua alma ali. Você Exatamente. perde o que você é. E ela fala de uma forma, e o Baba é muito forte essa cena que ela tira o nome da Tiro, Porque ela fala como se fosse foda-se, assim... Ah, Tihiro é um nome muito grande, é um nome muito é um nome muito excêntrico. Vou te chamar de Sim. 100 e foda-se. Tipo, pau no seu cu, assim. Você é minha contratada, você vai ser chamada 100. Você não tem identidade. O que traz uma discussão que o Miyazaki quis trazer pro nosso mundo. Nós somos números. Nós uhum. somos RG, CPF e pra quem tem, CNPJ. É o que a gente exatamente, é, cara.
0: Exatamente, exatamente. Quando você,
1: quando você vai fazer um cadastro, em qualquer lugar que você vai fazer, tá, você coloca seu nome completo lá, mas... Sempre tem RG, CPF e parênteses ali, se você tiver CNPJ. Ele,
0: ele fala muito sobre isso, inclusive, Victor, é, bem no começo do filme, sobre o capitalismo, né, sobre a ganância, esse tipo de coisa. A partir do momento que os pais dela começam a se alimentar, então, tipo, viram ali porcos, literalmente, porcos capitalistas. Se empanturrando, sabe, enchendo o cu de comida, <risos> vamos dizer assim. E eles perdem até a sua forma humana de tão podre que é esse interior, sabe? Do, do ser humano, de, de querer algo, já que eu quero, eu posso, sabe? A, 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 a parte de possuir, né?
1: Aí entra uma teoria que eu tive quando acabou o filme. Eu, quando eu tava lendo, estudando sobre, eu comecei hum. a teorizar. Será que todo mundo que entrou ali, tirando os espíritos, né? Os espíritos em formas de espírito, eles são muito claros e específicos, né? O sem rosto é um espírito... Aí o Baba é uma, uma feiticeira, é um espírito, o espírito do rio, aquele cara branco lá que parece que é uma apologia à pedofilia, também é um espírito, não sei o quê. Uh, mas os personagens são meio humanoides, sabe? Os sapos ali, aqueles caras que é meio sapo, o próprio Kamadi.
0: Então, mas todos os personagens são meio animais. Se você for perceber, todos eles. Aí o Baba vira um corvo. Um, um corvo, um pássaro, sei lá que bicho é aquilo. E aí, tipo, o bebê que se transforma em rato, o raco que é um dragão, sabe? Até a mina tem cara de sapo, se você for ver. Todas as mulheres lá são meio cara de sapo, até ela.
1: Aí eu comecei a teorizar, porque eu não vi nada sobre isso, isso veio de mim, tá? Pode ser... pode ser... todoidão e foda-se. Mas eu comecei a teorizar que todos eram humanos e eles têm proximidade com os animais que fizeram eles sucumbir aquele mundo. Igual foram os pais da Chihiro, os porcos capitalistas, entre aspas, que eu tenho certeza que ele quis dizer isso, mas vamos colocar entre aspas porque é muito... Né, é pincelado pra gente, ali. gente, né? É, é. Mas, por exemplo, o Kamaji, ele é muito próximo de um, vai, uma aranha ou algum, algum aracnídeo, alguma coisa com uma centopeia, sei lá, alguma coisa com mais braços. A Arim tem uma coisa meio sapo. A gente tem muito sapo ali. Tem muito né?
0: sapo. Tem sapos e patos bastante, né?
1: Eu comecei a teorizar muito. Tipo, porra, será que eles eram humanos e o que levou eles ali foi sucumbir a alguma coisa que representa esses bichos na sociedade japonesa, né? Aquele, aquela coisa que a gente usa no, no próprio ocidente, né? A pessoa é, é rato, a pessoa é porca, a pessoa é vaca, sabe? Essas, essas ligações. Então foi uma brisa minha que talvez, talvez, na minha, na minha vivência e experiência do filme, teve uma teoria ali, e teve uma verdade, mas é uma coisa minha. Uh, uma coisa só pra, pra concluir do, da lista, só pra eu colocar um adendo, é que tem até a coisa das criaturas, né? que a Alice é obrigada a confiar em criaturas que ela não sabe se são amigos ou inimigos pra ela conseguir voltar pra casa. Porra, ela vai, ela vai atrás de um coelho, um coelho que tá sempre atrasado. Aí ela vai tomar chá com, com uma lebre muito louca e com um cara muito louco e tem um ratinho muito louco que tá dentro das xícara.
0: Eu acho que era um, era, um, era um outro chá que eles estavam tomando ali,
1: hein, mano? É, então, não sei. não sei. Chá me acalma, chá não me deixa acelerado. Mas sei lá, pode ter sido uma mistura ali, uma alquimia, né? Mas <risos> tem a, a própria lagarta, tem N personagens. Eu não li a Alice do Lewis Carroll. Eu tô me baseando muito pelo Alice da Disney. De 50, eu não gosto do Alice do Tim Burton. Fica aqui minha crítica, mas é, eu não gosto, tá? Então eu tô me baseando muito pelo Alice do... Pela Alice de 1950, lá da Disney, babá, Alice Loirinha, não sei o que.
0: Que, inclusive, é um filme cheio de teorias de apologias, né? Que também falaram que a Alice era apologia à prostituição infantil, uso de drogas, né? Drogas ilícitas, álcool e diversos outros fatores aí que, que também trazem a, a, pra Shihiro. A Shihiro não tanto a parte de drogas, mas ele já foi, né? A, a casa de banho, ela também já foi ligada como se fosse um local de prostituição.
1: Exato, e como eu disse, uh, quem assistiu, essa cena é muito simplista, eu sou um cara muito, assim, eu vou me defender do porquê eu peguei isso, talvez outras pessoas não pegaram, eu acho que a Sam me pegou também, eu sou um cara muito político, eu sou um cara muito político, eu gosto muito de política, eu escuto podcast, sobre... enfim, eu gosto, eu acho legal, eu acho divertido, e tem uma, a Tihiro quando ela chega lá, que a Arin tá levando ela pra falar que caiu baba, é... ela tá escondendo a Tihiro, né, porque ela é humana, a babá, ela tem um cheiro diferente, enfim, Tá escondendo a Tihiro. a Tihiro tem que seguir ela quietinha, babá. E tem um personagem, um, um personagem gordão, branco, com bigodinho, ele é bem esquisito.
0: Ele parece um grão de arroz mal feito. É, ele é
1: esquisito. <risos> é, ele é um, é um personagem muito espiritual, né? Então é pra gerar estranheza, é o vale da estranheza, né? Exato. Mas ela tá lá e ele percebe a Tihiro. Só que ele não faz alarde com a Tihiro. E o olhar dele é muito bizarro, cara. É, é muito sinistro. É
0: ele fica olhando fixamente. E outra, o personagem ele tá semi nu. Tem só uma tirinha de, de tecido que tampa a parte dele na frente. A bunda dele tá de fora.
1: Exato. Então aquilo me deixou muito desconfortável assistindo. Eu assisti sozinho. Eu tenho certeza que se eu tivesse vendo com, com a minha namorada ou com outras pessoas, eu teria comentado. Mas eu fiquei muito desconfortável naquela cena. Principalmente quando ela fica com ele no elevador. Sozinha. E ele ficou olhando. É, e ele ficou olhando. E ela quer sair do elevador e ela quer puxar a alavanca. Então eu acho aquilo uma apologia à prostituição infantil ou, e ou pedofilia, no caso, né? Também. Então, eu acho, né? Eu achei pessoas que falaram sobre, mas é aquilo, né? São coisas que o diretor, o autor colocou, que a gente nunca vai saber se é, mas...
0: Não tem nenhuma confirmação concreta, né? eu assisti aqui em casa também com o meu namorado e a gente apontou esses e outros fatores que parecem estar muito nítidos, mas quando a gente pesquisa mais a fundo, parece que é só a gente que viu. Por exemplo, essa parte que eu e você notamos, Vitor, a gente sentiu um certo desconforto, mas talvez, sei lá, um homem mais velho não ia sentir esse desconforto, sabe? Um homem solteiro mais velho, sabe? É que você é um cara de família, eu entendo você. né? Mas eu também, como minha posição de mãe, nossa, eu, eu fiquei apavorada. Se minha filha, por acaso, fica sozinha no elevador com um cara também, com a idade da Shihiro, sabe? Ela com a idade da Shihiro e é um cara gordo, estranho. <risos> Não o fato dele ser gordo, mas o fato dele olhar pra ela de uma forma estranha, sabe?
1: Ele podia ter qualquer forma. Ele podia exatamente. ter qualquer forma. Ele, ele podia, podia ser uma ser o forma Haku. de
0: humano. Ele podia ser o raco exatamente.
1: <risos> o, o que fode é o olhar e o como ele vai. Ele, porque assim. Quando a Chihiro tá atravessando a ponte, é o que aumenta mais a minha tese sobre esse personagem. ele aparece só nessa cena, cara. Quando ela tá atravessando a ponte, raco fala, aprende a respiração porque você é humana e você vai se mostrar pra eles. A hora que o sapo vê que ela é humana, ele arregala o olho e o primeiro impulso dele é gritar, é falar. Tanto que o Raku bota ele na bolha lá. É... E, o, e o personagem que a gente tá comentando, esse personagem branco, esse espírito X, ele não faz alarde. Ele fica quieto e só segue.
0: Mas ele aparece em outra cena, eu não sei se você chegou a pegar Se você chegou a pegar a cena que a Yubaba comemora, que a Shihiro conseguiu fazer o um negócio lá, a tarefa que foi denominada ela E ele é um dos personagens que aparece bem na linha de frente, comemorando com o lequezinho, tipo uhul, de um lado pro outro Então ali você, você, você fica meio assim, tipo, meu, ele já sabia dela também, ele ficou quieto, sabe, ele não quis dar alarde, mas não sei, você fica com o pé atrás, sabe
1: é legal você, ter, você trazer essa outra ceninha que ele aparece, é muito sutil. No meu ver, foi uma cena que, quanto a personagem, não agregou tanto. Mas, por exemplo, pra você já foi outra experiência, entendeu? Isso é muito legal do Miyazaki. Isso é muito legal do Miyazaki. É, ele consegue... Cada pessoa vai pegar o filme de um jeito. A pessoa vai pegar o enredo inteiro, a filosofia, os ensinamentos, blá blá blá, todas essas coisas que os filmes trazem, né? Mas cada pessoa vai ser pega de um jeito. Uma pessoa vai prestar mais atenção nessa cena Ou na outra cena E ele sabe criar personagem Então cada pessoa vai se apegar mais ou menos a um personagem ou ao outro É que eu acho que no caso de Viagem de Chihiro É meio que não humano Você não se apegar a Chihiro Independente do que seja se apegar Você pode pegar ranço dela Ou pegar amor por ela Mas você vai ter algum tipo de, de sentimento forte pela personagem Então esse, essa cena Ele podia ter qualquer forma é podia ter qualquer forma Ele podia ser um homem, uma mulher, um ET, qualquer forma o que fode é o olhar e a forma como ele reage.
0: Exatamente. O é interessante você chegar a falar nisso, né? Como a gente se identifica mais com a Shihiro por o um fato dela de ser humana, né? Eu, a Shihiro não é minha personagem favorita. Acredito se quiser. tipo, Nunca passou perto disso. Só que a gente vai entrar mais nesse fator aí mais pra frente... Só uma outra parte assim, que eu queria fazer pra fechar esse bloco, pra, pra dizer desses pontos, é que eu, por trabalhar com cinema, eu tenho uma síndrome de continuista. Então, tipo, eu olho que tal personagem tava de um jeito numa cena, na próxima eu quero que ele esteja do mesmo jeito, porque foi assim que ele tava lá antes, sabe? <risos> e aí eu percebo muito que a, o, o comportamento da Shihiro, né... Pelo fato dela usar sapatos e lá ninguém usa sapato. Todo mundo é descalço. Mas toda vez que ela vai sair, os bichinhos lá do... Ai, meu Deus, eu sempre esqueci As mandei. fuligens,
1: né? Do é, Kamadi.
0: É... Isso, as fuligens que são os escravos do Camadi, lá, coitados dos bichinhos. Eu acho eles uma gracinha, queria um desses de estimação. E aí... Vamos
1: tatuar <risos> esses bichinhos.
0: Vamos atuar. E aí, ele... eles guardam os sapatos dela. Ou seja, ali, ela tem um primeiro contato afetivo dentro do mundo espiritual, que são aquelas fuligens. Aquilo começa a partir do momento que uma fuligem se amassa, né? Debaixo do carvão, da pedrinha de carvão. E ela tenta ajudar. E aí, né? Ele vai falar pra ela: Meu, termino o que você começou, pelo menos, né? Se mostra útil, sua garota inútil, né?
1: Super grosso, super, <risos> super grosso. grosso.
0: E aí, nessa hora, ela vai, chega na frente da fornalha, né, se arriscando, porque os bichinhos já estão acostumados a fazer isso, ela não. E aí, os bichinhos acham aquilo fantástico, tipo, nossa, ela consegue fazer nosso serviço, super fofa. E todo, todos eles deixam cair as, as pedras em de cima dele, só pra ver ela fazendo. Eu dei risada
1: nessa cena, cara. Eu dei muito. risada. Muito! Porque foi muito, tipo, sabe aquela... é, é que a minha namorada é palhaça, ela é atriz, ela... Então eu peguei muito isso dela, aquela coisa da triangulação, tipo caralho, eu vi que aquilo dá certo porra, vou uhum. fazer aquela coisa de clown mesmo, sabe? sabe eu não sei se vocês já tiveram experiência com palhaço clown mesmo. você tá andando na rua uhum. tem, tem algum palhaço montado é, no personagem ali, tipo se ele pega alguma gag que ele vê que vai ajudar ele, ele vai fazer foi exatamente o que eles viram, eles trabalham que nem os bosta,
0: exatamente.
1: aí a Tihiro fez o trabalho <risos> de um, aí eles falaram porra, é minha hora, cara Vou, me, vou jogar a pedra em uma mim
0: aqui.
1: Exato, exato. Então foi uma cena que eu ri, mas não, não por ser... É uma cena fofa. Mas é, é engraçado, tipo, eles trabalham além do que eles devem, né? É, é toda uma apologia, enfim. Mas...
0: Sim, não, e, e você vê que eles ficam realmente apegados a Shihiro ali de uma forma carinhosa. Porque a Shihiro, ela deixa os sapatos dela lá, eles guardam o sapato pra ela com as meias. Quando ela pega no sono, lá, eles estão tudo do lado dela, eles não vão descansar, eles ficam ali assistindo ela dormir. Sabe, não é nada muito estranho como a gente vê a situação do cara no elevador, sabe, do bichão grande. Só que o deles a gente pega uma empatia, não é uma sensação de insegurança como a gente sente com outro gorila atrás. Né? Então, então você vê ali que ela tem os primeiros amiguinhos dela. Não é o raco o primeiro amigo dela. São aquelas fuligens.
1: Exato, exato. E assim, é, o Kamaji é um personagem mais velho. Ele é rancoroso. Ele é todas essas coisas né, que a gente tem de pessoa velha ranzinza. Né? Só que é totalmente uhum. diferente o tratamento. É uma coisa super paternal. assim No momento algum... Né, isso falando de quando ele se apega a ela mesmo e começa a tratar ela bem. Mas é uma coisa super paternal. Por isso que eu acho muito... É a gente desmerecer muito o trabalho do Miyazaki como autor de ter colocado aquilo ali diferente só por colocar. É, eu, eu sempre defendo diretores e roteiristas, principalmente os diretores que dirigem os seus próprios roteiros. Que é o caso do Scorsese, o caso do Tarantino, o caso do Tim Burton em alguns filmes, que são, no, são os filmes bons dele, os filmes que ele não roteirizou geralmente são meio bosta. Uh, o caso do Scorsese, <risos> o caso do o Kubrick, que só dirigia filme que ele roteirizava. Tanto que ele mudou o iluminado sim. inteiro. E foda-se. Pau no cu do Stephen King, o Kubrick Ah, pau, foda-se. É, mas brincadeiras à parte. Não é à
0: toa que fizeram, inclusive, uma minissérie de três episódios de uma hora e pouquinho do Iluminado, justamente por conta do Kubrick ele mudar totalmente o filme.
1: Sim, sim, sim. Que é, é a história do Stephen King, que o Stephen King tá até no. na produção do. Ele. Eu acho que foi ele que fez o. Ele que fez a adaptação do roteiro, eu acho. Se eu não me engano. Mas, só pra voltar para concluir, fazendo essa análise, né, o Miyazaki, assim como Stanley Kubrick, assim como Quentin Tarantino, como Martin Scorsese, uh, como Almodovar, né, é, ele dirige as obras que ele roteiriza, pelo menos a grande parte dos filmes deles são roteiros deles, né, e eu acho que é muito muita sacanagem a gente pegar essas obras e achar que tá ali por, por tá ali, seja em filme ocidental, Seja com Hayao Miyazaki, seja com outro diretor e roteirista incrível, que é Makoto Shinkai, que é o cara que fez Kimi no Nawa e tudo mais. É, então, tipo, fica esse ponto, assim. Nada no Chihiro é jogado. Nada no Princesa Mononoke é jogado. Nada em Kimi no Nawa é jogado, tá? Tudo tem um quesinho Só que ele coloca sutil e de forma por cima ali pra cada um, justamente, ter a sua experiência do filme, Tá? E, e isso é uma jogada do Miyazaki eu acho que funciona muito com ele, quanto os diretores não tanto, mas com ele funciona muito e isso tem muito a ver com o roteiro com o enredo do filme, as coisas que o Miyazaki produz, vai atravessar cada um de um jeito, vão atravessar cada um de um jeito, não tem como tem coisa que eu vou pegar que a Sammy não pegou tem coisa que a Sammy vai pegar que eu não peguei e não é não peguei porque eu não prestei atenção é porque às vezes na minha vivência ou na minha experiência como artista não, não, tem, não tem tanto alarde no caso da Sammy tem muito, né então fica aqui a minha defesa a Tihiro quanto a essas coisinhas. Que tem pessoa que fala ah, é que isso é teoria, que isso é, é besteira. Não, cara, se você tá ali não é besteira. Ele é Hayao Miyazaki, ele é um dos fundadores do estúdio Diburi. Os filmes dele são baseados em roteiro. A animação é linda? Uh, maravilhosa. Mas os filmes deles... Ele co é
0: cofundador ainda, né? Tipo, o estúdio só existe por causa dele, basicamente. Exato.
1: Tem filmes do Diburi que não foi ele que fez, foram os primeiros. Mas ele idealizou o novo Estúdio Diburi, né? Quando ele entrou, mudou tudo. E tanto parcerias que ele arrumou... Ele, ele é meio que o nome e a cara do Estúdio Diburi. Então, é muito claro nos filmes que ele tá envolvido. Uh, inclusive, in, inclusive, túmulo dos Vagalumes, que não é Estúdio Diburi. Tem uma, tem uma crise lá, tem uma treta lá. É do Estúdio Diburi, mas não é só dele, enfim. Inclusive, mundo dos Vagalumes, que não é só do Estúdio Diburi. Tanto que a Netflix não conseguiu pegar os direitos, porque não faz parte do catálogo da Diburi. É... Uh, é o roteiro que fala. É o roteiro que fala. E depois, eu vou entrar nisso mais pra frente, mas eu quero só citar aqui, o quanto o cara sabe montar uma cena. Ele, ele, ele fecha o olho, ele tem uma visualização de cena muito desgraçada, mas eu vou entrar nisso mais pra frente. Voltando pra parte do enredo, é... o filme, não sei se a Sami sacou isso. A Sami é, é otaku também, tá? Então ela tem muita experiência e vivência com coisas orientais. assim. Ele faz uma crítica à sociedade japonesa moderna que Do conflito de gerações, sabe? A Chihiro é, é a sociedade nova, os pais dela são a sociedade nova ali. E o, o mundo espiritual é todo antigo, né? Então, é, o filme traz uma crítica à sociedade moderna que o Japão está virando esse conflito de geração e a luta para quebrar as tradições da cultura tradicional. A Chihiro, a busca dela é, é, é resgatar a identidade passada. Assim como o Japão busca os antigos valores em meio ao crescimento econômico, crescimento tecnológico, cultural e tudo mais. É, então isso é muito forte. É, numa entrevista, o, o Miyazaki comentou sobre esse elemento nostálgico do antigo Japão. Ele falou que ele quis trazer isso para o e ele gosta de trazer isso para todas as obras dele. Você pode ver que as obras dele, por mais que se passam talvez no século 20, século XXI, elas têm essa coisinha arcaica, essa coisinha antiga do Japão. E não, tipo, falando que não vai mudar. O Miyazaki em nenhum momento fala que a gente não tem que evoluir. A gente tem que evoluir. Mas ele, ele acha que o Japão tá perdendo a identidade, assim como a Chihiro perde o nome, ela vira Sen. Assim como o Haku não sabia o nome dela. Então, além de ter a apologia dos somos números, tem a apologia do tipo, a identidade do Japão tá sendo perdida, a gente tá perdendo as coisas que nos tornam japoneses. A
0: tentativa daquele resgate, né?
1: Exato, é aquilo, tipo, é o que nos torna japoneses, é o que faz a gente ser... Oriental Não é ser nacionalista, não tem nada a ver com nacionalismo. Tem a ver com, tipo, porra, o Brasil tem a cultura dele, o Brasil tem o samba, o Brasil tem o sertanejo, o Brasil tem ele coisas que é dele. E que é dele. E se a gente deixar perder, vai morrer e o Brasil vai virar uma mistureba de culturas de fora. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu queria trazer que é muito forte no filme também. Você conseguiu pegar alguma coisa sobre isso, alguma coisa de cena... Eu pego muito isso na hora que a Chihiro perde o nome, basicamente assim.
0: Basicamente nessa parte mesmo, quando ela perde o direito de ser ela mesma e ela, ela é controlada por uma pessoa, um sistema, uma cultura, sabe? Isso acontece muito com os orientais que inclusive vêm pro, pro ocidental, assim, sabe? É, principalmente ali no, nos Estados Unidos. Todo japonês, japonesa, né, a oriental em si que vai pra lá tentar uma carreira, por exemplo, de ator, atriz, é sempre os mesmos mesmo papéis. Ah, o dono do restaurante japonês, a camareira do hotel japonês, professor de tai chi, de kung fu, é sempre as mesmas funções, né? Então, as pessoas elas são controladas por aquilo que as pessoas veem, veem nelas. É, vou, vou, eu não vou tão longe, mas vou falar aqui do, do brasileiro, do, do latino. Uma mulher latina, né, latina, brasileira, que seja, quando vai tentar um papel lá fora, é sempre a mesma coisa. É uma mulher super sexualizada, o samba é raiz. Então, tipo assim, pra, pra eles, todo brasileiro é sambista, todo brasileiro gosta de carnaval, toda mulher usa pouca roupa, toda mulher tem bundão, sabe? <risos> ah, eu quero fazer uma personagem brasileira. Pô, entrevista 50 brasileiros pra ver quantos falam a mesma coisa pra vocês concordarem. Não existe isso, é, do, é por dedução. E a viagem de Chihiro traz muita essa coisa de dedução. A gente acha muita coisa, mas a gente não sabe o que é.
1: Tanto que a Chihiro é, é meio que o estereótipo do Japão, né?
0: Exato. Você sabe o que se passa uhum. lá.
1: Você vê o tipo das barracas na, na vila, você vê a casa de banho, você vê os costumes, você sabe que é Japão. E é isso que ele quer deixar bem claro. Uhum. É, tem coisas que a gente relaciona ao Japão. E, e é batata, a gente relaciona ao Japão. E ele, ele quer trazer isso com o filme Como isso está morrendo E não culturas ruins, como por exemplo, superlotação e, e índice de suicídio muito grande Não é isso que ele quer trazer Ele quer trazer essa coisa do tipo, porra A pessoa olha pra mim e me vê como um japonês E eu tenho orgulho de ser japonês Por ser japonês, não por nacionalismo Ah, eu morro pelo meu país, minha terra, não, não é isso Mas hum, o Japão O Japão, aquela coisa tipo, porra Os kimonos, as casas de banho A disciplina a coisa da reverência, é, você agradecer a tudo que você tem ali, o ser minimalista. A Chihiro não é materialista, tipo esse tipo de coisa. O Japão antigamente ele tinha muito essa coisa da, da honra, e isso é muito mostrado na Chihiro. É, tem esses, esses arquétipos, né, esses estereótipos. Tem os bons e os ruins. E é isso que o Miyazaki traz no filme. É representar o Japão e não perder o Japão na forma boa dele. Não é tipo, porra, toda mulher japonesa no ocidente vai fazer uma geisha ou fazer uma samurai. Não, mas ela é japonesa e ela é, tem que ter orgulho disso e tem que ter uma característica por isso. Isso é uma coisa que o Miyazaki traz muito na viagem de Chihiro. Uma curiosidade é que ele e outras pessoas consideram, entre muitas aspas, é, viagem de Chihiro como no gênero Chojo, né? Que é o mesmo gênero de Sailor Moon, de Captor Sakura, Guerreiras Mágicas, enfim, essas meninas antigas tudo aí. Então ele caracterizou aí, o Japão tem muito essa coisa dos gêneros, né? A gente já falou das críticas ambientais, né? É muito claro na cena do, do Espírito do Rio, não tem nem o que falar daquilo. Mas uma coisa que eu queria trazer, e eu acho que a Sam pode complementar... É que o filme não, não é sobre a Chihiro enfrentar dificuldade em um mundo de espíritos ou diferente do seu. Não é sobre isso o filme. O filme é também, né? Ele tem essa parte. Mas é também sobre o universo dela, da Chihiro, uma menina de 10 anos... Que do nada tromba com o universo de outros seres. E como que ela vai lidar com esse choque e diferença? Ela não sabe nada dali. Ela tá num lugar que ela não sabe nada, ela não é ninguém, ela é. Pelo contrário, ela é escória. Ela nem trabalha, ela consegue.
0: Ela é escória, exatamente. Eles têm nojo de humanos, né? Eles se assustam com a raça humana.
1: Sim, são os porcos, né? São os seres imundos ali. Então, é uma... Eu vejo. Tem essa parte da dificuldade, dela, né? Do mundo diferente mas é muito mais dela naquele universo que ela não é nada, não é ninguém. E, ah, pra complementar pra gente poder ir pro outro bloco, ela falou do capitalismo sobre os porcos capitalistas. Isso é claro, mas também a gente vê na Yubaba, ela explora os trabalhadores, e eles perdem a identidade na rotina de trabalho, foi uma coisa que a gente falou, e trabalhos exaustivos, e sobre a ganância deles que se submetem, né, eles se deixam levar pelo sem-rosto quando ele tá possuído pela ganância lá, em troca do ouro dele, que a gente descobre depois que o ouro é areia, não é ouro.
0: É né? ouro dos trouxas. É é é, 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 é,
1: Mentira. E o bebê, que é extremamente mimado, que chora quando não ganha o que quer. Então, ó, a gente vê... A gente Na pe... hora que ele quer, né? A gente pensa só nos porcos capitalistas, mas tem coisinha do capitalismo no filme inteiro ali. Então... No filme inteiro, tem vários,
0: vários cases assim.
1: Muito, muito. Então, a parte de enredo, filosofia e mitologia gira tudo em base de ensinamento dessa proposta. O Miyazaki, ele faz muito filme pra família, né? por isso que eu não falo, não é filme infantil, é filme pra família, é livre pra todos os públicos, tá? Uma criança vai ter uma vivência, vai ter esses ensinamentos, e um adulto vai pegar já aquilo que a gente pegou do cara lá, do, do bicho branco, vai pegar da, da, dos bichinhos lá, sobre o trabalho exaustivo, da questão da Yubaba. Então, é isso que o Miyazaki gosta de fazer. Por isso que os filmes dele não são um Ghost in the Shell, não são um Akira. Porque ele quer que a mensagem seja levada pras crianças, e que a mensagem seja pensada e digerida pelos adultos que talvez tenham perdido essas características. É uma coisa muito forte do Miyazaki.
0: Características técnicas.
1: Vamos agora para animação. Já é uma coisa um pouco mais técnica, tá? Eu vou fugir um pouco dessa coisa mitológica. Claro que a gente vai comentar, mas vamos para a parte técnica. Cores, representação, traço, fluidez, cena, take, etc. O que eu posso falar da animação como um bom otaku? Né? um cara que tipo, hoje é otaku mimado. Eu, se for pra ver um anime feio, a história tem que ser muito fodida, senão eu dropo. A animação é super fluida, pensando em 2001 ali, 2000, 2001 né, o Japão foi em 2001, vamos pensar em 2003, foi quando ganhou o Oscar? Então, 2003 cara, 2003 faz tempo, faz tempo, faz 17 anos. A animação é fluida pra caralho, no meu ver né, os traços são muito, é, é, muito, é muito bonito, o tiro é muito bonito, é muito resolvido, é muito desenvolvido. O desenho do, do, do Miyazaki. É, é muito forte aquilo.
0: É fluido o tempo todo. Né? É,
1: e te transporta para o universo. É, você tem a estranheza que ele quer que você tenha. Você não tem a estranheza de, tipo, nossa, tá esquisito isso aí. É meio tipo, nossa, que bicho é esse? Tipo, que mundo é esse? E tanto no mundo espiritual quanto no nosso mundo, né? É, então, sobre uh, traços, essas coisas, eu tenho muito isso a, a falar. Eu acho que, tipo, não tem muito o que falar, né? Até os filmes antigos da Diburi são muito bem animados, muito bem desenhados. O Miyazaki é um gênio. A animação é muito fluida, ele, ele brinca com tonalidades, né? Com claro e escuro, ele usa muita cor que remete a elementos, eu senti muito isso no filme. O, o laranja do fogo é muito forte quando ele tá representando fogo.
0: Como tem a, essa coisa da psicologia das cores, você sabe que dentro dos do, elementos tem a psicologia dos elementos e a psicologia das cores, né? A água, por exemplo, se chama fluidez, sentimentos, pureza, né? Isso falando em cartas de tarot, que é mais fácil, né? <risos> a louca esotérica que falando. E ele
1: sabe representar isso magistralmente, cara. É, é o que eu falei, o desenho de Tiriro é um dos pontos fortes da obra depois de roteiro. É muito fodido. Eu coloco a animação, eu amo a trilha sonora, tá? E ela foi até premiada, igual eu falei. Mas eu, a animação, eu ficava babando, assim, ó. Que aí entra no que eu falei lá antes, que eu vou trazer agora, que agora é a pauta pra isso. Ele, pra mim, é um dos mestres de enquadramento. Ele tem a concepção do quadro que ele quer. Ele desenha. Ele desenha do jeito que ele quer, ou ele pede pra pessoa desenhar do jeito que ele quer. E fica do jeito que ele quer. Cara, a cena que a Tihiro tá no parapeito ela tá na varandinha junto com a Arinha, eu acho, que elas estão no dormitório lá das meninas e tudo mais, a hora que ela senta, tem uma câmera que pega a quina do, do parapeito, a Tihiro olhando pro lado com a perninha balançando o céu e, a, e, a, e o rio o, o mar se juntando e o trilho do trem e o trem passando cara, aquela cena é de voltar aquela cena é, cena é de ver no mudo é de pausar e tirar um print para virar wallpaper, é, é, muito, é muito é muito bonito é muito bonito e ele, ele sabe fazer isso com tudo com tudo as cenas do raco voando. Uh, a cena. E ele, ele é bom em enquadramento. A Sam pode até me complementar nisso, porque ela manja mais de câmera e tudo mais. A cena que eles estão sentados. Ele, ele sabe fazer até enquadramento intimista. Que é a cena que ela tá com sem rosto sentadinha no trem. É muito bonito. Eu, eu não sei se ele. Eu não sei se ele vai. É aquela coisa do Jack Sparrow, né? Do, do Piratas do Caribeiro. Eu não sei se ele pensa ou se ele vai fazendo no caminho. Saca? Eu não sei. <risos> Eu não sei se o Miyazaki já cria tudo pensando nesses quadros, ou se ele tem um boom assim e fala, mano, eu quero esse quadro, eu quero esse take. Porque, assim, eu não, eu não sou formado em cinema, eu sou amante de cinema. Eu sou estudioso por, por mim, por curiosidade, por pesquisa, mas eu nunca fui acadêmico de cinema, né? Mas parece um take de câmera. Parece que, tipo, ele pensou... Eu não entendo, a me pode me complementar melhor. Mas parece que ele pensou na câmera e na lente que ele queria. É bizarro. Eu
0: acho que os trabalhos dele são propositalmente desse jeito, Victor. Porque não é só nesse trabalho que ele fez isso. Sabe, no meu amigo Totoro, ele mexe muito com isso também. Você vê enquadramento, você não vê só um anime ali, né? Vamos assim dizer. Por exemplo, eu assisti o Naruto, o filme do Naruto, né? O The Last. Uhum. O Naruto, pra mim, é tipo o um anime mesmo, só que uma versão estendi, estendida. Não tem essa. É um episódio. Essa... É um episódio longo, sabe? Uhum. Uhum. E aí eu fico impressionada como ele traz essa coisa do detalhe. Ele tem uma visão de diretor mesmo. Ele não tem a visão de um desenhista, de um cartunista, de um de roteirista. De um storyboarder, né? Exatamente. Então, o, o cara ali, ele tem uma puta visão, ele sabe do que ele tá fazendo. E ele quer que as pessoas entendam as mensagens. E, por exemplo, essa cena que você falou da Shihiro no parapeito sentada. Não ia trazer essa sensação que trouxe pra você se ela não tivesse daquele jeito, exatamente daquele jeito.
1: Cara, essa cena, essa cena, ela me trouxe, ela me trouxe um negócio de, tipo, de amplitude, de um mundo é amplo, eu não sou ninguém. Tipo, Exatamente, eu sou, mostra eu sou, a grandeza daquilo tudo. Nossa, eu sou uma pedrinha no meio do, da praia, sabe? E a cena é muito linda, e eu, eu coloco essa porque pra mim, eu já vou dar spoiler, é a cena que eu mais gosto do filme, foda-se. Assim. O filme inteiro é bom, mas é muito linda essa cena, é uma cena de pausar e tirar print da tela, é... É, é, é muito, muito bonito, assim. Você tem alguma cena igual essa foi pra mim, de, tipo, de printar e colocar, assim?
0: Então, eu gosto muito dessa cena. Gosto da cena que ela tá no trem com o sem rosto. E acredite, se quiser, eu sou apaixonada muito pela cena que ela tá lá na, na, na casa da irmã da Yubaba eu acho muito lindo os detalhes que eles trouxeram, sabe, dentro da casa dela. A casa dela é uma casa simples, enquanto aí o Baba mora tipo no topo lá do, da casa de banho, numa puta suíte, sabe? Então, a simplicidade da casa da irmã dela, que é muito bonita, inclusive, é aquela casa com fogão a lenha. Uhum, de vó, né? né? Bem casa de vó, assim, casa de, de, de vó sítio. no sítio, sabe? Isso. <risos> e eu gosto também muito das cenas do... das fuligens, eu gosto muito daquele cenário. Aquela parte, por exemplo, que ele tá lá pegando, com a mão dele esticando pra cima, pegando banho de erva, essas coisas assim. Eu, eu acho que é muito sutil, é muito doido dizer isso, né? Eu, quando era criança, o Raco, todas as cenas que tinha o Raco, eu ficava babando. Meu sonho era encontrar um menininho igual o Raco, porque o Raco era o crush, assim, <risos> ah, sabe? Ah, qualquer K-popper. Do desenho. <risos> qualquer K-popper. Eu tenho a peruca igualzinha do Raco. eu tô pensando em fazer um cosplay de Raco futuramente. É,
1: aí, ó, um kimono... E ele é, meio, ele é meio. Ele é meio sem gênero, né? Você só sabe que ele é menino ele porque é meio... falam, né?
0: Exatamente. Ele é meio indefinido, assim, meio andrógeno, sei lá.
1: Ele é meio sem gênero, assim, o personagem dele.
0: E eu acho muito fofa também aquela cena que ele dá o bolinho de arroz pra ela. E aí, aqui naquele momento, assim, quando eu assisti pela última vez, eu falei, nossa, não é que deve ser legal ser o Raco? Eu acho que eu vou tentar ser o um raco. É, e é muito legal você entrar nessa parte também, pra falar, né, aquele espírito do vento a Shihiro, ela, ela revela pra ele que ela já tinha conhecido ele no passado, porque ele salvou ela de um afogamento no rio, né? Um uhum. rio chamado corraco
1: Que é o nome dele, né?
0: E aí, que é o nome dele, ou seja, ele é o rio.
1: Exato. <risos> ele é e um é o rio, rio
0: que se transformou numa num, forma humana, mas que se transforma em dragão, e aí o Baba usava disso dele, né? Pra se aproveitar do guri. Né? Porque ele era um dragão mágico, e ele manja de magia, ele é um feiticeiro. Ele, inclusive, existe uma teoria, né, que diz que ele só foi para lá, para esse mundo, porque ele queria conhecer das magias da Yubaba, e ele se submete a fazer tudo que ela quer, né, desde que ela ensine as magias para ele. Então, essa foi uma das teorias que eu li também. Então, acredito que ele só foi parar nesse lugar, ele só vendeu a alma dele, vamos dizer assim, porque ele tinha também aquela, aquele... Vamos dizer que era um desejo egoísta, né? De, de querer. Né? É, mas era um conhecimento egoísta, porque ele ia fazer o bem pra quem com aquele conhecimento? Ele só queria pra ele.
1: É, poder, né?
0: Era poder, exatamente. Assim como a Yubaba tinha um poder. Então, eu acho que a partir do momento que ele se, se encontra, né? Ele se reconhece de novo como um espírito é, evoluído, que era um rio, que salvou a vida de uma garota, que ele pode, talvez, fazer isso com mais pessoas. Então, pra que, que adianta eu, eu aprender essa magia, sendo que eu não vou usar pra nada? Então... Eu acho que naquele baque que ele tem, ele percebe que ele tem um propósito para aquilo, né? Eu acho que todos nós vivemos na base do propósito. Tipo, a gente tá aqui conversando agora porque a gente tem um propósito. Passar esse conhecimento desse filme adiante. Porque senão eu tinha assistido o meu filme aqui na minha casa, você no seu, e tava cada um na sua. Mas a gente quer trazer essa... Isso, a gente quer trazer essa, essa visão para as pessoas.
1: Deu para entender como, tipo, a Samantha falou basicamente o filme inteiro em enquadramentos bonitos. Foi. <risos> O, o filme é um enquadramento bonito, cara O filme é um enquadramento bonito É muito forte, é, é muito foda Então, na questão de animação A animação é foda, as cores são foda A simbologia dos elementos Em questão de coloração é muito foda mas os enquadramentos...
0: Quem estuda um pouquinho sobre isso, Vitor, principalmente na área do cinema, consegue perceber com muita nitidez. Por exemplo, o que você falou das cores e os enquadramentos, né? Quem estuda um pouquinho de cinema e coloração dos filmes de cinema, consegue ver isso na viagem de Shihiro. Por exemplo, a cena que ele esconde ela assim, né? Que o pássaro da Yobaba tá passando. E ele fica cobrindo ela por cima do... Por, ela tá debaixo do ombro dele, né? Aquilo, né, na linguagem cinematográfica, você deve saber, é um plongé. O contraplongé é quando é de baixo para cima, né? Então, assim, naquele momento você... quem que entende fala ''Nossa, meu, ele botou um plongé aqui, ele precisava... ele não precisava disso, ele podia ter feito uma cena de lado, né? Mostrando ele, escondendo a Shihiro, mas não, ele quis mostrar a visão do pássaro olhando lá de cima. Então, tinha um propósito. Tem um porquê o brilho ser azul na hora tal? Sabe? Então é muito louco, é muito
1: Exato. louco. Exato. E você tirar esse bilho, só achar que a câmera tá ali por, por tá, é tirar, igual eu falei na parte de roteiro, é, igual, é tirar o mérito do diretor. E tirar ainda mais o mérito do diretor, né? O diretor é quem mexe nas câmeras, no, nos enquadramentos, nessas coisas, né? Tipo, é, é meio que o trabalho do cara. Tipo, é isso que eu falo do Miyazaki. Ele fez uma animação, ele dirigiu uma animação, roteirizou e desenhou. Mas parece que ele tava, tipo, no, no monitor, vendo a cena sendo gravada. É muito essa a sensação que eu tenho
0: E é interessante a gente falar isso Porque ele fez tudo Inclusive a animação é dele Numa época onde não existia a evolução Das, das animações gráficas de hoje em dia Do sci-fi, vamos assim dizer E aí é, A Viagem de Hiro é, um, é uma animação manual Cara, você assiste Essa animação hoje, você não acredita Que é uma é, animação ele manual mistura,
1: Ele mistura desenho e elementos 2D Com algumas coisas de Igual o Ghost in the Shell com algumas coisas de cell de cel shading e de 3D. Chihiro, pra mim, pensando em enquadramento, pensando nessa parte técnica, se ele fosse fazer um live action, ele podia seguir exatamente o mesmo storyboard.
0: O mesmo storyboard, exatamente. Você não precisaria mudar nada e dá pra fazer um live action na mesma duração que o, que o anime. Então, tipo,
1: eu vi aquele filme, eu não quero um live action, eu sou super... Eu sou super contra os live action de animação, a Disney tem que parar com eu isso. Eu
0: queria uma parte 2, eu queria uma Viagem de Tihiro 2, isso eu queria muito. Meu Sim. sonho é Viagem de 2.
1: Ou uma sequência ou um spin-off. Viagem de Tihiro e Viagem de Chihiro e o Baba. Enfim, isso eu queria, mas a gente vai entrar nisso. Mas, tipo, uh, é um filme que ele é tão dirigido, parece que foi, foram pessoas ali, que se o cara só troca tudo que ele fez em animação, guarda o storyboard ali num PDF, na pastinha, no, no drive dele. Pra, e quando ele quiser fazer um live action, ele abre a pastinha do drive, ele dá para pro, produtor e fala, esse é o filme, aí, ele tá pronto, o storyboard é esse aqui, o roteiro é esse aqui, só tem que botar a gente 3D, porque não dá para fazer isso aqui no, no mundo real, que fodeu". não fudeu. Então, a animação é... Eu acho que o que define a animação de Aji Chihiro, claro, muita coisa ali, mas são os enquadramentos. Eu acho que a coisa mais lumbrante do filme é isso. Tanto em... Posi em pensamento de quanto a roteiro, e tanto em pensamento, tipo, igual a Sami falou, que tem ele pode ter até pensado em lente e posicionamento de câmera, igual ela falou de um jogo de câmera que ele usou na hora do Haku cobrindo a tiriro Então, isso é genial do filme. Isso é genial do filme.
0: É fantástico. E
1: só uma indicação que eu vou fazer, se você gostou desse ponto de A Viagem de tiriro que é essa coisa do... Parece que um diretor dirigiu um filme live action, com encartes, enquadramentos e posicionamento de câmera, assistam Violet Evergarden, é um anime da Netflix ele tem 11 ou 12 episódios parece uma série parece que o filme é feito pensando em, até em lente, um amigo meu que estuda cinema, a gente falou sobre arte narrativa, ele falou que Violet Evergarden pensa até em lente, até em, em zoom, em formato de lente isso é bizarro, então fica aqui a indicação se você gosta dessa parte de técnica e dessa brincadeira do do Miyazaki.
0: Trilha Sonora.
1: Vamos agora pra trilha sonora. Trilha sonora é a parte mais, não, mais simples, não quer dizer que eu tô desmerecendo, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada uhum, a ver claro. o cu com a rola. Mas, tipo, é só mais simples de falar. É uma fantasia épica, né? Aquela coisa, fantasia épica oriental, que o, o autor trouxe muito essa coisa oriental da música. Com instrumentos, questão harmônica, questão... Isso eu posso falar um pouquinho mais, que eu sou músico, eu sou cantor. Mas questão harmônica, questão de, de acordes e tudo mais. Ele trouxe esse quesinho oriental. E os
0: sons culturais, sim, né? Pra época, o, pra época que é retratada. Sim,
1: aí. o som folclórico do Japão, né?
0: Isso,
1: só que, isso. ao mesmo tempo que é uma fantasia épica, do nada você tá assistindo o um filme, do nada, sem querer, você vê que a trilha acompanhou a ação. Tipo, você tá lá numa trilha mó calma, do nada vira uma trilha de perseguição e você nem sente que a trilha trocou. Você só tá imerso. Então a trilha virou um, um segundo elemento pra imersão ali. E você imerge muito. Eu parei, pra, eu, eu, eu estudei, Eu fiz as minhas pesquisas do Tihiro ouvindo a trilha de Tihiro. Tem até um vídeo do autor tocando. É lindo esse vídeo. Então é isso, a trilha acompanha o filme. A trilha serve ao roteiro. Assim como a narrativa serve. A, assim como a animação serve ao roteiro. Que eu acho que é basicamente isso um filme, né? Tudo tem que servir à narrativa e ao roteiro. O roteiro é a Bíblia, como diz Quentin Tarantino o roteiro é a bíblia, e eu acho que tanto a animação, pensando nessa coisa de enquadramentos, quanto a trilha nessa coisa de jogo, de do nada ficar, ficar agitada, do nada ficar lenta do nada ficar contemplativa o que ampliou a minha sensação dessas, desses enquadramentos, principalmente aquele enquadramento da Chihiro na no parapeito, foi a trilha a trilha é aquele complementinho que se você tirar continua bonito, continua bonito mas perde, o, perde o, a magia então, a trilha pra mim é basicamente isso, e na minha opinião, ela tinha que ter ganho mais coisa, inclusive no Ocidente. Mas, né, o Oscar é um prêmio de homens velhos, americanos, nacionalistas, então fica aqui minha crítica ao Oscar. Sammy, o que, que foi a trilha sonora pra você?
0: Eu gosto de trilhas sonoras onde eu mergulho de acordo com a cena, então assim, como tem essa coisa que você falou da passagem da cena... É, é muito gostoso como existe a, a sutilez, né? Não é assim que se fala? Sutileza. Não, sutileza
1: <risos> ou fluidez. Não sei o que você quis falar.
0: <risos> a fluidez mesmo, sabe? Entre cena e a trilha sonora. Porque eu sou muito mexida por sons. E aí, a viagem de Shihiro traz muito essa coisa de transição de cena de acordo com o áudio e o áudio de acordo com a cena. É uma coisa que é casada. O tempo todo o áudio anda de mão dada com a cena. Né? tem filmes, vamos, vamos falar de Tim de, de Burton, não, de Tarantino, no Kill Bill, por exemplo tá um puta silêncio do nada ele bota aquele trilhazinha sonora assim no foco da Beatrix sabe que você fica tipo, ah, mano mas te dá uma atenção, mas é proposital, sabe, é, é aquela coisa brega mas ele sabe muito bem do universo que ele tá falando né, afinal de contas ele se baseava em filmes que tinham essa essa característica, né?
1: Ele era um amante de cinema de cinema Cinemoral. oriental, ele amava o Bruce Lee, de kung fu, essas coisas.
0: Então ele sabia como fazer uma coisa cômica, né, que no caso era usado de forma engraçada, mais de uma forma séria. Ou seja, ele sabia das regras, mas também sabia como quebrá-las. E aqui na viagem de Hiro, a gente vê que as regras existem, elas estão sendo seguidas. Vamos falar igual a a Jinx do League of Legends, né? Regras foram feitas para serem quebradas. <risos> e aqui não, as regras não são quebradas. Tem só aquele deslize justamente por conta de troca de cena, né? De, de curva dramática, essas coisas. Mas como você falou, é tudo tão bonito, tão gostoso de assistir, e ouvir, acompanhar, que você praticamente nem percebe. É tão natural, né? Aqui na viagem de gente as coisas são muito naturais. Pra, pra quem tá assistindo, principalmente, né? Pra quem tá com a sensação de mergulhar dentro daquele universo.
1: Um adendo do que você falou. Por que que ele segue a regra? Aí já fica mais claro ainda, fica mais explícito ainda o quanto a trilha sonora serviu ao roteiro. E eu tenho paixão por filmes que tudo está à base do roteiro. A gente tá citando muito Tarantino porque eu acho que da atualidade ele é o sinônimo de tudo é o roteiro. O roteiro é tudo. Sim. Por quê? Uhum. Qual que é a jogada do filme? É aquela brisa, né? O Japão tá se perdendo, a gente tá deixando a tecnologia e os novos costumes quebrarem a tradicionalidade do Japão, né? Não sei se existe essa palavra, mas... O que torna o Japão, o Japão? Por isso que a trilha sonora é muito quadradinha nesse quesito. Por isso que ele não quebra, por isso que ele não busca outras coisas. É pra ser uma coisa aquilo, é pra ser redondinho, é pra ser aquilo. Né? E isso é muito forte Isso é muito uhum. forte Porque você vê o quanto O Miyazaki e o autor trabalharam em conjunto Que até uma coisa que eu ia citar Como eles trabalharam junto em muita coisa Eu até citei lá em cima, vou reprisar Eles estavam num, num consenso ali Muito forte, parece que é tipo Parece que é tipo Tarantino com a editora dele Que morreu, sabe? Era uma coisa meio tipo <risos> é Exatamente eles se olham e Marido parece, e mulher Exato, eles se olham e parece que eles sabem o que eles querem E Chihiro pra mim é a prova disso né? Totoro também é, mas Tihiro é maravilhoso não é que é regrado, mas é eles estavam num consenso parece que eles se olhavam, tipo, mano, eu sei o que você quer então, é redondinho desse jeito, é, ele não quis brisar muito, porque essa coisa do Japão tá se perdendo, aí vai muito da vivência de cada um, então assim você gostou do filme, cara? pô, bota, tô jogando videogame, sei lá tô jogando colheita feliz, não sei nem se existe isso, mas bota no, no fone de ouvido, a atriz na hora de viagem de e escuta é, só, é uma experiência fudida. Você pegar a trilha sonora do filme que você assistiu pra te dar imersão.
0: Personagens.
1: Vamos entrar agora uhum. em personagens. Coisa singela. A gente já falou muito sobre os personagens aqui. Mas só pra separar os arcos, né? O desenvolvimento. Uh, a trajetória da Chihiro, pra mim, é focado nela... Mas as ações dela não são focadas nela. Então ela não é egoísta em momento algum. Então é, traz isso a Tihiro pra mim. E aquela coisa, né? A Tihiro que entrou pelo túnel não é a mesma Tihiro que saiu do túnel. Que
0: saiu pelo túnel.
1: Então esse arco da Tihiro é muito forte. O que você tem a falar sobre a Tihiro, Sam?
0: É muito engraçado porque a gente vê uma menina de 10 anos assim que chega, mas ela parece ter uns 15 Sim. quando sai. Porque ela, ela cresce de uma forma exorbitante, né? No pouco período de tempo que ela tá lá. Não, não, não diz exatamente o tempo que ela tá lá, né? Mas eu imagino que deve ter passado aqui uma semana ou duas, no máximo, né? De, de, dos acontecimentos, ao que a gente entende. E é, é impressionante a gente ver, por exemplo, vai, como você citou, a, a parte que o, ser, o sem rosto, ele começa a ficar desgovernado dentro da casa de banho, sabe? Que ele vê que a ganância dos outros pelo ouro, então ele consegue ganhar as pessoas ali. Ah, eu vou comer tudo, inclusive ele começa a comer as pessoas. Só que ele tem uma certa afeição pela Shihira, ele é meio obcecado por ela. E ele fica, cadê a senha? Eu quero a senha. Ele fica desesperado, ele quer a senha de qualquer jeito. É, você vê como ela, inclusive, bota ele no lugar dele. Ela Depois que ele se acalma, né? que ela dá aquele, aquele bolo de ervas para ele comer e ele vomita tudo, ele volta ao seu estado normal e aí ela fala, na, inclusive na, naquela hora que ela tá no rio, que ela vai pegar o trem, ele vai atrás dela... E aí ela só tinha quatro passagens. E aí foi o rato, foi o passarinho, <risos> ela. E aí o cara do trem da pergunta. Aí ele vai junto? Aí ela pergunta: você vai? Ele nem sabe para onde ele está indo. e Ele concorda: vou. Ela tá bom para ele também. Então na hora que ela senta e ela fala: pode sentar, mas se comporta. E ele fica quieto, não, nem nem mexe a mão. Cara, aquilo para mim é muito fantástico para você ver como as coisas mudaram. Ele tinha uma tentativa de conquistar ela de qualquer forma, sabe, no começo ele pega as fichas lá de, dos banhos, né, dá pra ela. E aí depois a Shihiro meio que tem ele na mão dele se ela quiser, ele realmente obedece ela, ele não nega as coisas que ela pede, né. Então ela, ela não quer nada dele, ela nunca quis nada dele, pra ser bem sincera, ela só ficou com dó porque ele tava na chuva. Então você vê ali uma atitude muito madura pra uma criança. Porque, se fosse uma criança mais gananciosa, vamos assim falar, ela ia aceitar todas as fichas que ele deu, por exemplo, na hora que ele deu. Né? Ela tinha aceitado todo o ouro que ele ofereceu, mas ela não queria nada daquilo. Ela estava ali justamente porque ela queria os pais dela de volta, né? Por mais que ela quisesse, inclusive, no final do filme, como você estava citando, né? Os pais dela de volta e voltar para a vida dela, ela queria continuar lá. Ela se apegou àquele lugar, né? Ela acabou considerando aquelas pessoas a sua família. E, e é muito engraçado que até no final ela chama a Baba de vovó, né? E aí ela fica, vovó! <risos> eu ri muito, <risos> porque ela, ela pegou um carinho. Por mais que a Baba fosse uma puta de uma velha filha da puta com ela, sabe? Ela ainda gostou da Iubaba. então, tipo, ela, ela se apegou àquilo. Eu, eu gostaria de ter, né, esse spin-off, igual você falou... Pra mostrar, tipo, um, como que ficou o lugar depois dela. Porque, com certeza, o Baba não é mais a mesma pessoa. Aí o Baba pode, com certeza, ter virado amiga da irmã gêmea dela. É, é, muito, é muito legal isso. E você vê, realmente, como a gente cresce com a Chihiro ao longo do filme. Eu, eu acho essa fluidez bem gostosa.
1: Só uma, uma cena que eu quero... Uma, uma cena, né? Um conjunto de, de atitudes da Chihiro que me marcaram muito. Que mostra, justamente, que ela não pensa nela ela ganha aquela bolinha que, tipo, é o que salvaria os pais dela do espírito do rio. Ela dá metade pro sem rosto pra tirar a ganância dele, né? Pra ele voltar a ser o que ele era. E ela uhum. dá metade pro raco. Exatamente. Ela perdeu, ela perdeu ali a chance de salvar os pais de forma física. Então, ela tem que arrumar uma outra forma de salvar os pais. Que aí é o terceiro ato do filme. Né? Então, era só pra mostrar, tipo, é físico. É físico, é visível. Não é só... Implícito não, é bem visível essa atitude da Tihiro. Vamos para o sem rosto agora. O sem rosto é basicamente um espírito que ele reflete onde ele está. Então se ele está num lugar que as pessoas são bondosas, ele vai ser bondoso. Se ele está num lugar onde as pessoas são más, ele vai ser maligno. Se ele está num lugar onde as pessoas são gananciosas, ele sucumbe à ganância. Então ele é basicamente isso, ele reflete a inocência. E ele reflete o quanto a sociedade e o lugar que a gente está pode moldar ou destruir uma pessoa, ou um ser, o que quer que seja. Então, isso fica muito nítido, porque ele é extremamente tímido no começo, e fraquinho, e fica lá fora e tudo mais. Quando ele entra, ele não só sucumbe à ganância, como ele vira a ganância, né? Ele produz ouro, ele vira aquilo, porque ele acha que é aquilo que vai agradar ela. Porque mesmo ele sucumbindo, ele tem aquela treta com tipo, a Sen, a Sen, a Sen, a, sen, a menina que abriu a porta pra mim, né? Tanto que é muito forte depois que ele come o negócio, ele vai vomitando, cara, é muito fodido. E aquele vômito simboliza toda essa influência que ele tava sendo botado pra fora. Ele sente dor, ele, ele se arrasta, tipo, ele não consegue andar, ele vai gorfando, gorfando, gorfando. E é muito forte isso do sem rosto, e foi exatamente por isso que ele é daquele jeito e foi feito daquele jeito pelo Miyazaki. Tanto que no final, a Zeniba, que é a irmã gêmea da Yubaba, decide ficar com ele lá por isso, para ele não sucumbir mais a nada, ele vai ser aquilo, ele vai virar um ajudante dela, porque na casa dela não tem nenhum tipo de influência ruim, não tem nenhum tipo de maldade ali, e ele vai virar ajudante, vai aprender com ela e vai continuar naquele estado neutro dele e inocente. Então, você tem alguma coisa a mais para pontuar sobre o sem rosto que você pegou?
0: Então, a parte do sem rosto, assim, que me deixou mais intrigada é aquela parte que ele justamente tá tão louco, ganancioso, que ele começa a comer as pessoas, Tipo, eu posso tudo, eu posso comer vocês se eu quiser, sabe? Porque mostra como a, o povo dali, eles são tão fortes nessa parte de ganância que a gente começa a entender isso como, como ser humano, sabe? Por exemplo, vamos, vamos, vamos supor que tem uma pinhata entre eu e você agora. Que a gente derruba essa pinhata, a gente descobre que não tem o doce lá dentro, mas tem um puta do dinheiro. Se a gente começa a brigar, Victor, pra ver quem vai pegar mais esse dinheiro, a gente perde nosso espírito humano, a gente se torna animais. A gente vira bicho, porque é igual, tipo, você jogar um pedaço de carne numa, numa jaula de leões, sabe? Eu achei que essa parte, assim, do, do sem rosto é uma das coisas que mais mexeram comigo para mostrar quem a gente é depende, depende muito do ambiente de onde a gente tá. Sabe, se você tá na escola, por exemplo, você anda com a galera que faz bullying com seu amiguinho, você provavelmente tá fazendo bullying com seu amiguinho também, entendeu? Se você anda com os skinheads que sai por aí batendo em negro, gay, lésbica na rua, você é um skinhead, porque você tá andando com eles, entende? Então, você é, você é homofóbico, você é racista, porque você tá dentro daquele grupo. Eu acho que ele é a representação disso, você é... Você é aquilo conforme você está O seu ambiente, as pessoas com quem você anda né? E Inclusive, né Eu tinha falado sobre meu personagem favorito O sem rosto é meu personagem favorito Ele tá na minha lista de tatuagens que eu vou fazer
1: <risos> Então somos dois Ele é meu personagem favorito também
0: <risos> Eu gosto. Porque um... ele, ele
1: é o reflexo da inocência né? De nós nenhuma mesmos, né Nenhuma criança nasce racista, homofóbica Nenhuma criança nasce com preconceito nenhum, cara uhum. E aí ele, ele simboliza isso Ele não tem preconceito nenhum ele é influenciado. Então, o que o filme mostra? Tem o lado da Chihiro e o lado do sem-rosto. Sim. Que o ambiente que você tá pode te moldar a qualquer momento e você pode sucumbir a ele. Se você for extremamente inocente, uma criança, no caso, igual ele é representado. Só que você também tem que ser muito forte pra não sucumbir. Que é o caso da Chihiro. Uhum. Você tem que ser muito fodido pra não sucumbir. Você citou exemplos ali que é muito real, tipo... É muito foda eu estar no meio ruim e eu não ser ruim. É muito, é muito. Você tem que ser muito forte. Então é basicamente isso sem rosto assim. Ele é, ele é, ele é a representação da inocência.
0: Representação da inocência. Basicamente
1: isso. Ele é basicamente isso. Ele é meu favorito. Aí a gente tem. <risos> ele, ele é muito lindo, cara. Ele é muito lindo e, e bizarro ao mesmo tempo.
0: É engraçado também, você fala disso, que ele é lindo e bizarro, porque depois que ele fica bonzinho, a gente, no começo a gente acha ele fofinho, tipo, ai que bonitinho, ele não fala, ele fica, ah, ah, pra dar uns negócios pra Shihiro, né? ele fica tipo assim, ah, 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 ah. e aí você fica tipo, mano, só sua Kenga, pega logo que o cara tá te dando com carinho. Você fica com é raiva da Xiriro até Porra, pega essa porra. Aceita essa merda desse ouro, caralho. Ou a parte do ouro eu até nem gosto, sabe? Quando ele oferece ouro, porque ele fica esfregando na cara dela. Mas a parte que ele pega as fichas pra dar pra ela. Sabe? Ah,
1: sim, a primeira representação dele de dar presente, né?
0: Isso. E ele deixa cair no chão, parece que ele sentia que ela ia precisar de certa forma, né? Muito uhum, doido uhum. isso também. Porque ela precisou pra limpar o espírito do rio
1: Ele é uma criança, ele é um bebê, cara. Ele, ele é inocente. Tipo. <risos>
0: É o baby, baby with, no, with no face.
1: É o faceless baby, né?
0: Faceless baby.
1: Exato, assim. É basicamente isso que eu senti nele. Pra mim, ele é, eu acho ele o melhor personagem. Mas cada um vai ter sua vivência e, e tudo mais. Aí a gente vai falar um pouquinho do Haku. O Haku é basicamente o porto seguro da tiriro né? Ele aparece ali quando ela chega e... E estende a mão pra ela, né Tipo, não, eu vou cuidar de você, eu vou, te, vou te ajudar Ele é igual você falou, a... ele é um rio Que assumiu uma forma, uma forma humana Que é dragão e que se tornou Subordinado a Yubaba E pode ser que a sua teoria seja completamente Fundada, assim, tipo Seja aquilo que o Miyazaki queria Mostrar mesmo, mesmo que seja uma É, mesmo que seja uma coisa egoísta Mas pode ser que seja, não sei A gente não tem mais nada do, do Haku A não ser o arco que se passa ali na obra Que serve a Chihiro e foi exatamente uma coisa que eu anotei aqui no meu bloco de notas Eu fiquei querendo um pouco mais dele no filme Mas eu sei que não foi um erro não terem colocado mais do filme Que é igual a gente comentou no enredo É um filme da Achihiro sobre Achihiro pra Atihiro Achi Ele foi colocado ali pra servir ao arco da Atihiro Por isso que ele não é explorado Mas eu queria saber mais dele o sem, o, o sem rosto não tem muito o que explorar A gente já sabe mais ou menos o que aconteceu E o que ele é mas o Haku, ele é muito... tem muita coisa pra explorar dele, tanto... É um
0: personagem muito enigmático, né?
1: Muito, tanto durante a obra, quanto pós-obra, quanto pré-obra. Como ele chegou ali, o que, que aconteceu? Ninguém sabe. Em... Enquanto a Chihiro tava no arco dela, o que, que ele tava fazendo? Que ele some, né? Uma hora que ele vai atrás da Zeniba lá, pra pegar o bagulho da Yubaba lá. E o que aconteceu depois? Que ele descobriu o nome, e que aí a Chihiro foi embora, e o caralho é quatro. Então, eu senti meio isso do Haku. Mas o Haku é meio, tipo... Aquela luz que apareceu pra ela, tipo, mano, eu vou te ajudar, calma, eu, eu tô aqui. E depois isso se inverte, né? É ela que salva a vida dele, enfim. Eu vou abrir uhum. pra você falar um pouco sobre ele agora.
0: Então, o raco é aquela representação do melhor amigo que todo mundo quer ter quando, tá, quando é criança. <risos> sabe, aquela pessoa que você pode contar, e por mais que fique longe um tempo, quando volta, tá tudo ok, sabe? Tudo bem que você ficou um anos sem me ver. Sabe esse, esse sentimento que a gente tem com amigos, que a gente não vê há muito tempo? Ele é um, um espírito bom porém manipulável. Ele é muito fácil de se manipular. Assim como aí o Baba foi, implantou, né, o, o, o que você falou lá na... Como que é o nome da irmã dela mesmo? A Zeniba. Isso, a Zeniba. Não, meu, eu sou péssima com o nome de personagem, principalmente com o personagem japonês. Puta que pariu.
1: <risos> Somos dois. E,
0: nossa, eu, eu só sei o Naruto porque é Naruto, mano. Você é ]ção? o nome do anime, né? Né? E aí, é, aquela parte em que a Zeniba fala... Ah, aquele negócio lá que a Yubaba usava pra, pra controlar o garoto, você conseguiu esmagar com seus pés. E ela cai na risada. Pra você ver que ele, ele se deixava se manipular por muito pouco. Era tipo um insetinho uhum. minúsculo que controlava uhum. aquele dragão gigante.
1: Exato. Sabe, então... Pisa no bicho.
0: Pisa, esmaga o bicho, inclusive o, o, o ratinho lá, que é o bebê. Ele é muito pisa... boa essa cena. É muito boa, porque ele pisa e ele se arrepia todo, né, na hora que ele pisa, assim, eu acho ele sensacional. Pisa,
1: <risos> aí ele levanta o bracinho, assim, ó, aí eu as fuliginhas, é, é. é muito foda essa cena, é tão simplinha, é tão, é tão fofinha. É tão, fo... é tão inocente, né? <risos> é, tipo, ele vai lá, ele, ele encena, né, ele pisa, aí ele vira, ah, eu sou fodão, eu sou que nem a
0: <risos> Muito bom. E isso traz pra mim, né, mostra que a gente, não, a gente, nós somos, né, como o Haku. Ele é um espírito muito forte, mas ele se deixa levar muito fácil. Uhum. Então isso serve de lição pra nós, pra todos que estão ouvindo agora, sabe? Sejam muito mais fortes do que os seus espíritos, né, se deixem sucumbir. Exato. <risos> sabe? Sejam vocês a sua própria fortaleza, sejam vocês os seus próprios espelhos. Não, não esperar algo de alguém, porque quando você espera algo demais... Você acaba se sucumbindo a isso. Você é só mais um controlado por um inseto minúsculo que tá dentro de você. E esse inseto pode ser a programação que uma pessoa bota na sua cabeça. Uhum. Né? Eu gosto de entrar muito naquela coisa do Matrix também, que existe todo aquele universo controlado dentro da matriz e tudo mais, né? Uhum. E a gente vive numa matriz chamada Brasil, um país capitalista... <risos> Onde as pessoas vão chegar com um puta iPhone de três câmeras e você fala assim, meu, eu sou um bosta porque eu moro numa casa de dois cômodos e eu não tenho esse iPhone, e eu não tenho o tênis da Nike, sabe? Então tudo isso aí é uma forma de te controlar também. Isso não tem nada disso lá, né? A parte do capitalismo eles mostram mais em atitude, né? E essa parte do ouro. Mas é o jeito que você se deixa sucumbir, né? A determinadas situações pelos seus próprios desejos interpessoais. Eu acho isso muito interessante.
1: O Haku, ele é um ser forte que é facilmente manipulável.
0: Exatamente.
1: Né? É basicamente isso o Haku quanto à criação do personagem, né? Não estamos falando do arco dele, até porque o arco dele é muito pouco explorado. Mas ele é mais explorado ainda que dos outros. É mais ou menos isso o Haku, né? Ele é um espírito forte, ele é poderoso pra caramba, ele é um dragão. E ele deixa sucumbir por alguma coisa que não fica clara. Exatamente. Aí a gente teoriza. Aí o Baba é basicamente aquela... Ela é ditadora. Ela é representação de ditadura. É. <risos> qualquer sinônimo de ditadura, tá? Não tô...
0: Generalizando. Falando sim. de...
1: É, não tô falando... Ai, pode ser comunista, fascista, Dicador nazista... Qualquer tipo de ditadura. <risos> pode ser qualquer tipo de ditadura. Mas ela, ela fala isso. Ela explora os funcionários. Ela é gananciosa. Ela é avarenta. Ela tem fascínio e loucura pelo poder. Uhum. E ela tem um cuidado e um zelo muito obsessivo pelo bebê, e pode ser representado de representado e absorvido de várias formas o porquê ele é assim com o bebê. Porque não deixa claro que porra é aquele bebê e porque ela é daquele jeito com o bebê.
0: E porque o bebê então, é gigante?
1: Deixa muito. <risos> Exato. Então deixa muito em aberto para como você vai absorver isso dela com o bebê, mas ela é basicamente uma ditadora que no final a Tihiro, como todo lugar que ela passa, ela muda? Sim. Dá a entender que no final ela muda e o baba. Dá a entender, a gente não sabe, né? Uhum. Mas dá a entender por cima, assim, lá naquela... no fundinho a gente fala, pô, aí o baba talvez seja uma ditadora que pague um pouco melhor. Uhum. Sabe? Tipo aquela, aquela mudança muito singela, mas que mudou um pouquinho. Sim. Então é mais ou menos isso aí o baba, né? Não tem muito a, a acrescentar, porque ela é explorada desse jeito. Né?
0: Como se houvesse alguma mudança na característica, né, mais singela dela ali.
1: <risos> Sim, nem que seja pequeno, mas você sente um quezinho de de mudança. Uhum. Aí, aí o Baba é basicamente isso, eu acho que não tem muito o que acrescentar, porque ela, ela é apresentada dessa forma, ela é trazida dessa forma, né? Aí tem o Kamadi, eu quis trazer ele, foi um personagem que eu gostei muito, porque ele é aquele estereótipo, uhum. aquele típico velho ranzinza, igual eu disse, <risos> que é puto pra caralho, tá nervoso o tempo inteiro, trata todo mundo mal, com rispidez, só que vai passando o tempo, ele mostra que ele é doce, que ele é carinhoso que ele cuida, que ele zela pelo, pelo que ele gosta, tipo, mas do jeito dele. Uhum. Todo mundo tem um pai ou um vô ou um tio que é assim, que é brabo, mas você ama esse tio porque você sabe que ele gosta de você e é o jeito dele, assim. É, Sim. E eu posso até fazer um link com o Frederikse, do Up. Frederiksen é exatamente igual o Kamadi. É, é, é
0: verdade, seu Frederiksen. É,
1: é, é igualzinho, cara. É igual. A Tihiro não tem nada a ver com... Como é, que é o nome dele? Com... com o menininho lá. Com o menininho do via... do Tihiro do Up, uhum. com o menininho lá. Mas é muito parecido os dois, porque é o estereótipo de velho ranzinza, gaga, que não quer amar ninguém, mas sem querer <risos> ama a pessoa. Mais ou menos isso também, né, o Kamaji.
0: Uhum. Não tem. Exatamente.
1: Não tem muito o que acrescentar, porque, igual eu falei, tirando a Chihiro, o Raco em partes e o Sem Rosto em partes, a gente tem só uma visão por cima, porque eles servem a Chihiro, né. A última coisa que eu quero falar sobre os personagens é repetir o que eu falei. Eu queria saber mais sobre eles. Mas isso não é um erro da obra, é um querer meu e que às vezes foi até, um, foi até uma coisa que o Miyazaki queria deixar em aberto. Eu não vou explorar nenhum personagem que é pra deixar em aberto mesmo e deixar claro que eu quero falar da Tihiro. Então eu queria muito esses, esses spin-offs, nem que fossem em mangá ou em light novel, qualquer coisa. Eu queria muito, acho que seria muito, ia trazer muito pra obra, assim. De onde eles vieram, pra onde eles foram, o que, que motiva eles e tudo mais. Acho que é mais ou menos isso, né? Se tem alguma coisa a trazer sobre algum personagem ou sobre esse último ponto que eu falei...
0: Olha, eu acho que você foi bem claro. E eu também. Eu já demonstrei todo o meu amor pelo sem rosto. <risos> Parte final.
1: Eu vou abrir aqui pra alguma opinião. A gente vai dar nossa opinião final. Pontos finais sobre a experiência de assistir o filme. Eu dou 6 de 5. Pra Tihiro, se eu quiser dar estrela. Eu dou 6 de 5. Eu não tenho nada que me incomodou a ponto de me tirar a imersão eu não tenho nada que me incomodou a ponto de eu querer mudar, porque igual eu falei, a única coisa que eu queria mudar, aspas, que eu queria acrescentar, era os personagens terem um fundamento maior, mas eu sei, eu como eu estudei teatro, de roteiro eu, posso, eu entendo um pouco, eu sei que isso foi pra obra e, e é assim o filme aceita. Então pra mim é 6 de 5, o filme é bonito pra caralho, a trilha sonora é imersiva, complementa tudo, tudo serve pro roteiro, a, a animação serve ao roteiro, a trilha sonora serve ao roteiro, as atuações servem ao roteiro tudo serve ao roteiro o próprio link com a obra do Lewis Carroll que é Alice no País das Maravilhas o link que eu fiz com o Up Então, eu, eu dou 6 de 5 é um filme maravilhoso, é um filme pra família inteira mas que cada um vai pegar e é um filme que você assistir com 5 anos é uma experiência, você assistir com 10 é outra você assistir com 25 é outra e você assistir com 25 e meio é outra porque é um filme que segue o seu estado emocional e o seu estado social eu senti muito isso se, se eu assistir um filme com hoje, eu tô com um pensamento e, uma, e um sentimento aqui, eu vou absorver ele de um jeito. Se eu assistir ele amanhã com outro pensamento e outro, outro estado emotivo, eu vou absorver de outra forma. Então é mais ou menos isso a minha opinião e a, os meus pontos finais sobre a obra. Assim. Eu vou abrir agora para você poder falar o seu aí de uma forma mais técnica, se você quiser.
0: Então, primeiro eu vou falar de uma forma espiritual, né? Não, não querendo entrar em partes religiosas nem nada, mas... Por a viagem de Hiro trazer algumas coisas que faz parte da minha cultura é, pessoal, religiosa, vamos dizer assim. Por exemplo, eu, eu tomo banho de ervas. E é muito engraçado que os espíritos vão para um lugar para tomar banho de ervas para literalmente se descarregarem é o momento de paz deles. E eu acho que é por isso que eu tomo banho de ervas, por exemplo, existem determinados tipos de banho de ervas. Lá, eles compram fichas com banho de ervas específicos, porque cada erva serve pra alguma coisa. A camomila é acalmante. Então, tipo, várias outras ervas que eu não sei agora, a gente tem que sempre estar tá no levrinho, né, antes de <risos> estar tá tomando os banhos. A gente, a gente cola da internet também. Mas, por exemplo, eu sei que banho de rosas é pra autoestima. Né? Então cê, tá, você aí, mulherada, que tá ouvindo gente, que tem tá autoestima baixa, até pros homens, inclusive, tomar um banho de rosas é maravilhoso pra autoestima, sabe? Eu, 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 é um tipo de coisa que eu preciso lutar, toda semana tinha que estar tá tomando banho de rosas. <risos> Aquelas... <risos> <risos> Traz muito essa parte de um bolo de ar, ervas, né? Um bolo de ervas que ela ganha do espírito do rio, pra, que é, é, vamos dizer assim, é mágico libera a, aquele lado negro, né? Então deixa a pessoa na sua forma original. É, os banhos de ervas que são lá, o fato dos espíritos, alguns serem muito feios e deformados, vou dizer assim, pelo que eu estudo, né? É, eu sei que quando a gente faz muita ruindade, né, A gente passa por muitos bocados aqui na, na vida, tipo, ah, eu sou um ladrão, um estuprador, pedófilo e morri. Meu, você acha mesmo que eu vou ser um espírito bonitão, bombado lá no mundo espiritual? Não, eu vou ser tipo o espírito do rio, tá ligado? Uhum. Eu vou ser um, um filho da puta, eu, eu vou ter que sofrer, vou ter que pagar pelo que eu fiz. Eu acho que muito disso é representado lá. Não é à toa que muitas pessoas fazem essa ligação de que a casa de banho é uma casa de prostituição, porque é, muitas mulheres sozinhas nas salas de banho, né? Uhum. muitas mulheres sozinhas com aqueles espíritos as mulheres esfregam as costas deles então, tipo, tem toda essa ligação também uhum. não entrei muito nesses detalhes porque eu, eu, eu achei que era muito suposição, né, dos fãs que assistiram e tudo mais, mas tem um pouco de conexão, né, se você vê com seus olhos mais, vamos dizer assim mais atentos, não com os olhos inocentes que nem, eu acredito que quando você assistiu a primeira vez você nem reparou que o carinha gordão lá podia ser um tarado Exato, exato, exato <risos> Mas hoje você já enxergou de outra forma Assim como eu também enxerguei, né Então uhum. a gente sente esse desconforto A partir do momento que a gente sente desconforto Numa situação dessa, porra, parabéns Você é um cidadão do bem, você não é um escroto pedófilo <risos> Exato então, parabéns a todos que sentiram essa sensação, não se sintam culpados, tá? Vocês são do lado bom da força. Exato, exato. <risos> e agora vamos falar de partes técnicas, né? Sendo essa parte espiritual e pessoal minha. É, a Viagem de Hero é um filme roteirizado, sim. É um filme esquematizado com planos de câmeras e cenas, sim. Então, as cores estão ali por conta de um propósito, elas têm umas mensagens. Eu recomendo a todos estudarem a psicologia das cores e psicologia dos elementos. Por que que tem muita água? Por que que o céu é sempre azul, sabe? Porque podia ficar um céu nublado, podia ter um pôr do sol laranja, mas não tem. Então, tem todo esse porquê, porque tem muito azul. O azul significa infinidade, né? A água significa fluidez também, sobre... É, vida, água representa vida, representa força. Uhum. É, então tem, tem toda uma representatividade ali. Normalmente as cores quentes são representadas pelo, pelo momento de alegria, ou as cores frias, pelos momentos tristes, mais tensos, tenuosos, esse tipo de coisa. Então é um filme que você tem que assistir uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias para você conseguir entender tudo que tem lá. Eu quero, em outra fase da minha vida, sabe assistir de novo. Né? inclusive outros outros filmes do estúdio do Ghibli, porque Ghibli, né, porque eles eles trazem muito à tona essa, essa coisa de você se entender como pessoa e você de receber mensagens. Eu sei que a Viagem de Shihiro teve uma época que ele foi até classificado pra partir de 16 anos, uma época no Japão. Exato, Levou, exato. levou até um tempo pra ele ter classificação livre justamente porque ele tinha muitas mensagens que não eram pra crianças. não é um filme pra criança pra ser uhum. sincera. Pra você ter noção eu assisti a Viagem de Shihiro quando tinha época de locadora e meu pai alugou pra mim eu tinha uns 7, 8 anos e meu pai falou assim, ah, eu vi esse filme aqui, filho e achei sua cara. Não, não sei, nunca vi, mas o moço lá <risos> disse que era muito bom, sabe? Uma coisa assim? Uhum, o cara uhum. da locadora disse que era muito bom. Meu, eu juro pra você, eu chorei no filme porque eu fiquei tipo: Ai meu Deus, eu sou tipo a Shihiro eu quero um raco pra mim. <risos> <risos> eu quero um raco pra chamar de meu. Eu quero, um, sabe, um namorado que vira um dragão? Uhum. Queria passear com meu namorado por aí, montada nele, tipo a, a Dan Nervis lá do Game of Thrones com seus filhos.
1: Que põe fogo em tudo,
0: taca fogo no parquinho. Eu sou dessas. Eu, eu não sirvo pra ter um dragão, não, não posso, não posso. Deus não me deu um dragão. <risos> é, então, eu acredito que sim. É um filme que mexeu muito com a minha infância. Eu assisti ele a última vez. Eu, eu Foi pouco antes de ter a minha filha, né, a minha filha Coraline. Por conta do filme do New Game. Já vai fazer quatro anos, ou seja, já vai fazer cinco anos que eu tinha assistido a Viagem de Shihiro. E aí, depois de cinco anos assistir agora, em outra fase da minha vida, uma fase mais espiritual, uma fase onde eu tô trabalhando mais com cinema também, onde eu me inseri mais nesse mercado de trabalho. Uhum. Então eu tenho outro, outro olho, olhos, outros olhos para o filme, pra espiritualidade, pra tudo que acontece, pra me enxergar como pessoa, pra ver que eu sou um sem rosto. Eu fui no uhum. um sem rosto na época da escola, uhum. sabe? Eu já fui muito gananciosa. Uhum. Eu venho de uma família, assim, que. Poxa, os meus pais eles já foram muito gananciosos, eles tiveram que perder tudo o que tinham para entenderem que eles não precisam daquilo para ser felizes, né? Só uhum. o fato de viver bem, mas viver simples, já basta. Exato. E o Senhor rosto, ele faz isso no final. Ele vai morar com quem? Casa E ela é o quê? Tipo uma moça numa casa simples e ele tava lá ajudando ela a tricotar. Então, ele não precisava daquele monte de comida. Ele não uhum. precisava daquele monte de banho. Para quê? Só para se vangloriar daquele momento? Porque uma pessoa botou ele lá dentro... É tipo gente que fica famosa às custas dos outros, sabe? Ai, ah, eu tô aqui porque falando de tal, me trouxe.
1: Exato, exato.
0: Né? Então, justamente por eu estar nesse meio, eu consigo... Você sabe, Vitor, você também é ator, você também já esteve em cima de palco, você sabe como que é ser bajulado quando a gente tá em cima do palco.
1: Sim, sim, sim. É, é, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é vazio, né? Mas, mas... É vazio. Mas enfim, é... É gostoso, fazer. quem tá afim de fazer teatro faz, mas saiba que <risos> vocês, vão, vocês vão viver muitas coisas, vão viver muitas coisas. Então, só pra gente pontuar de novo, o personagem favorito e, o, e a cena favorita de cada um. A, o meu personagem favorito é o Sem Rosto, e a minha cena <risos> favorita é a cena, aquele enquadramento da Tihiro no parapeito, tudo inundado, o céu juntando com a, com a água... O trem passando e ela contemplando, e ela olhando assim, o vento batendo, a perninha dela balançando assim, o vento balançando. Aquela cena uhum. é de papel de parede. É de transformar num quadro. Sammy, personagem favorito e cena favorita?
0: É, não, não consigo discordar do Victor, é o sem rosto também, foda-se. <risos> e eu acho que de todas, assim, como você falou, uma, de todas, todas, todas mesmo é a cena do trem. Quando ela entra com todo mundo no trem e o sem rosto senta bonitinho do lado dela, obedecendo ela. Pra mim, aquela cena é linda. Eu queria, inclusive, tentar fazer uma representação dessa foto aqui no metrô de São Paulo, sabe? Fazer um uhum. Photoshop de um sem rosto. Tipo, eu sentada no metrô e um sem rosto do meu lado. Quero muito fazer isso. Uhum. Ah. <risos> com certeza farei ali nos trens da, CP, da CPTM, sabe? É, tem que,
1: pegar, tem que pegar os trens mais cagados que tem, né? Que tem bastante em São Paulo, por sinal.
0: É só pegar um trem pra Guianazes.
1: Exato. É só pegar uh, a, a linha de Guaianazes. É, é, é basicamente isso. isso. Uh, Sami, tem alguma coisa que a gente não pontuou? Alguma coisa que você quer falar sobre o filme? Ou algum estudo que você viu sobre o filme que você quer indicar? Eu deixo aberto para você para poder trazer isso.
0: Olha, vou até ver aqui no, no, nos links que eu fiz. e Eu só gostaria de, de frisar um pouco essa, essa parte de mostrar que o mundo espiritual ou você é um espírito né, com uma forma estranha, bizarra, ou você é um animal, <risos> ou você é só um espírito meio transparente, porque tem muitos né, que vagam ali que são meio transparentes, né?
1: Exato. Então, é isso questão.
0: vale frisar, tipo, como, com quem você é hoje? Você, você se comporta como um animal, como um ninguém, né? Ou uhum. como um ser horrendo? Quem Exato. você quer ser? Quem você quer Exato. ser pra você e pra sua família? Então, deixa essa mensagem aí pras pessoas. <risos> A última
1: coisa que eu queria falar antes de a gente ir pra parte final e poder fechar o programa é, pra mim Viagem de Tihiro é um, o filme que você tem que assistir uma vez por ano, uma vez a cada dois anos por N motivos, assim, tanto por questão psicológica, quanto por questão emocional quanto por questão física quanto por momento da vida, porque cada vez que você assistir, não é nem falando que você vai pegar uma coisa diferente do filme, tem então uma hora que você vai pegar tudo e você uhum. não vai ter mais nada pra pegar porque é uma obra finalizada, mas por como você vai absorver a obra, isso é batata, Sim. cara então, pra mim, é um filme que você tem que assistir uma vez por ano, uma vez a cada dois anos.
0: Bate-bola e encerramento. Um
1: momentinho, Marília Gabriela. Um mangá.
0: É o Death Note, que eu li o mangá e eu vi o anime, na mesma época. Então, tipo, eu lia e assistia. Lia e assistia. Um anime? Um anime. Naná.
1: Na... Na... Sou é. apaixonada por naná. Eu sempre fiquei na dúvida: é naná ou é nana?
0: japonês elas falam Naná, né? Então, elas se pronunciam com Naná.
1: Então é Naná. Naná, fica a indicação uhum. desse josei aí, é incrível mesmo. Um desenho animado.
0: Não me julguem, mas eu amo Hora de Aventura.
1: A hora de Aventura é o desenho mais recomendado e aclamado da atualidade. Ninguém vai te julgar, não. Ah, eu, eu sou
0: cosplayer da Marceline, então assim, pra mim Hora de Aventura é minha paixão até hoje. Fico triste que tenha acabado, mas eu não vejo a hora deles inventarem, tipo, uns um, um, um spin-offs assim também, sabe? <risos> tipo, as histórias só da ah, Marceline. Tem um quadrinho, né? Tem um quadrinho, inclusive eu tenho um quadrinho da Marceline, né? Que mostra a, tra a trajetória dela como roqueira na banda e tudo mais. <risos>
1: uh, um filme, sabe? um filme qualquer, não precisa ser oriental.
0: Eu vou recomendar um filme bem clichêzão assim, mas é um filme que eu falei do meu canal recentemente, que foi o Simplesmente Acontece. É um filme que conta a história de uma menina que fica grávida muito cedo, né? E mostra o desenvolvimento dela ao longo do filme. Cara, eu me identifiquei muito uhum. com esse filme, não pelo romance, mas por uma vez retratarem uma mulher que foi mãe muito cedo, na adolescência, ela é engravida com 18 anos, na primeira vez dela, ela engravida, uhum. sabe? E me, eu me identifiquei, porque eu sou mãe, eu não vejo muitos filmes que fazem pra gente que é mãe, sabe? Romances que podem acontecer na nossa vida depois que a gente vira Sim. mãe, principalmente mãe solteira, né? E acontece isso no filme, então assim... Eu me senti representado. eu gosto de filmes que me representam. Então, recomendo aí, pra quem é mãe ou pra quem não é, ou pra quem quer ser. <risos> Pai também. Simplesmente Acontece, com a Lily Collins.
1: E pra finalizar um jogo?
0: Posso recomendar dois? Pode. São os, os últimos jogos, assim, que eu joguei. Faz um tempo já que eu não jogo videogame, porque eu tô sem console, mas... Eu gostei muito de Horizon Zero Dawn e Skyrim. São, tipo assim, minhas referências. De, de jogos que eu me identifiquei e gostei pra caramba. Sabe aquele famoso jogo que te prende? Fica as indicações da Sami.
1: Uh, Sami, eu vou deixar aberto agora pra últimas falas. Se você quiser indicar alguma coisa, falar alguma coisa, fazer um merchan. O que você quiser. Tá aberto agora pra, pra você.
0: Bom, o que eu queria passar assim é que as pessoas abram mais o, os seus olhares técnicos pra tudo que elas assistirem. né? Pode ser um... Um podcast mesmo igual o nosso, que eles que vocês estão ouvindo, sabe? É, sejam mais curiosos. Tipo, nossa, mas como que vocês fizeram isso na pandemia, sabe? Tentem, queiram saber o que acontece no behind the scenes, né? No por detrás das câmeras. Porque eu acho isso muito interessante. Pra quem quer estudar, tanto essa parte de animação... É, eu, eu não sou nenhuma louca, assim, dos merchan, né? Até porque eu não tô sendo paga pra falar isso. Mas o Combo Estúdio que é os criadores da, do Animalu, né? aquele canal Animalu, uma animação brasileira youtuber, uma youtuber em forma de animação, é muito doido isso. Mas eles realmente dão cursos de desenhos, já tava lendo lá o curso deles, é muito bom, eu até pensei em comprar, sabe, para aprender a fazer animação. Então, se você tem vontade de fazer filmes e fazer animação, recomendo vocês começarem de uma forma simples, pagando menos, né, porque se for pagar uma faculdade de animação aqui no Brasil, é 2 mil, três mil reais uma mensalidade. Então, assim, se vocês querem começar de uma parte mais prática, comprem Cursos, assim, sabe, igual o Combo Studio que é um, um lugar confiável, onde você já sabe a linha de trabalho que eles usam, né, e eles vão te ensinar a utilizar as ferramentas mais usadas no mercado, Coreodraw, Photoshop, sabe, essas coisas. Então, eu deixo, assim, aberto pra vocês abrirem o seu coração, né, seus corações e suas mentes pra tudo aquilo que lhes, lhes, lhes dão interesse. Ah, eu gosto de filme. Pô, assiste mais filme de uma forma técnica, igual o Vitor falou dos filmes do Tarantino. O Tarantino não usa certas linguagens porque ele simplesmente acha lá, legal, vou colocar isso aqui. Não, ele estuda linguagens de outros filmes, de outros países, pra ele poder trazer nos filmes dele ali no, ocident no Ocidente. Eu, eu, é uma coisa que eu trago muito pro meu trabalho. No meu trabalho, assim, eu uso muito a, a parte da psicologia das cores, que eu tenho falado muito, eu, eu, eu falo muito porque mexe muito com, comigo, né? um tipo de trabalho que, porra, eu vivo disso, sabe? Se eu não, não a minha diferença é essa, as pessoas me contratam porque eu boto cor e eu boto, as pessoas falam assim, meu, que verde surreal é esse que você usa? Eu gosto muito do verde água, né? Nas minhas fotos, nas minhas filmagens. Meu, as pessoas não acham esse verde em outros lugares. Encontraram uma vez e me compararam com a coloração do Coringa. E eu fiquei tipo, mano, obrigada. Que honra, sabe? <risos> que honra, porque eu realmente, depois eu parei pra pensar, cara, sem querer, eu uso essas cores verdes do Coringa há muito mais tempo do que o um filme, sabe? Tá, tá em cartaz, vamos dizer assim, ó, virou um blockbuster. E aí, eu, eu penso que a gente tem que criar a nossa identidade. Então, cria a sua, a sua identidade através de pesquisas de estudo e de interesse. Não adianta você gostar de verde, mas você só, você só trabalha com rosa, sabe? Então, é basicamente isso. Se você gosta de anime, vai assistir anime. Se você quer aprender a trabalhar com anime, vai estudar anime, vai, vai estudar, vai fazer um curso de mangá, sabe? Então, acho que é um tipo de coisa bem interessante. Acho que Mas é isso, assim. E para quem quiser, né? Visitar o meu canal, onde eu tô dando umas lições de psicologia para os seres humanos através do meu canal no meu canal no youtube deixa aqui aquela voz de, de locutora de ASMR aqui falando bem baixinho sabe <risos> como se estivesse caminhando pelas nuvens visitem o meu canal cineframe no youtube fique à disposição para deixar um comentário que eu irei lhes, que eu irei lhes responder com muito amor e carinho beijos de luz <risos>
1: Então, pra finalizar, vou frisar, assistam esse filme uma vez por ano a cada dois anos. Uh, consumam. Se você gosta de cinema, consuma cinema. Se você gosta de anime, consuma anime. Se você gosta de mangá, consuma mangá. Seja ele de forma direta ou de forma aspas, 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 genérica barra indireta. Né? Porque nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo tem a condição financeira pra fazer um curso, igual a Sami falou, nem todo mundo tem condição de pagar uma Netflix, mas assistam, consumam, de, deem força pra isso. Eu falei muito do Tarantino, só uma ênfase, o Tarantino trabalhava numa locadora. Os primeiros roteiros os primeiros roteiros que o Tarantino escreveu na vida dele foram roteiros que viraram filmes, inclusive. Foram escritos numa locadora, ele não tinha curso de direção, ele não tinha curso de cinema, ele foi depois fazer um curso de teatro. Então, assim, o seu maior estudo é você, cara. Então, se você gosta de cinema, assiste o filme, vai pesquisar sobre o filme, vai ler sobre o filme, vai ver uh, teorias por trás do filme... Igual eu tô fazendo, igual a Sammy faz. Então fica aí também a minha dica. Uh, todas as redes sociais da Samanta, o canal da Samanta, vão estar na descrição para vocês terem acesso para falarem com ela. Uh, acompanhem o canal dela se você gosta de cinema, se você quer viver disso, se você só é um curioso, assista. Uh, sigam a Samanta, ela posta muita coisa legal, ela faz collab com muita gente legal, gente brasileira de quadrinho, igual tipo foi o André. Rita é tipo eu aqui ó, mas acompanhe o trabalho dela vale muito a pena e principalmente se você é fã de cinema e você quer entender como que funciona esse meio aqui no Brasil que é o que ela vive obrigado Sami, eu queria agradecer muito você por estar aqui, por, por todo esse tempo por ter assistido e pesquisado sobre o filme obrigado por quem ouviu até aqui é, você saber essas coisas não tira sua experiência, pelo contrário talvez te traga mais experiência então dê uma chance ao filme
0: uhum. Ah, só um adendo. Hollow Fields. Eu dei um Google aqui, eu escrevi só Hollow e apareceu. Ó, que louco, né? Hollow Fields, são três edições e na Livraria da Cultura tá R$10,00 cada. Então, super acessível. Pra quem quiser, tem online também, que eu acabei de achar aqui. Então, Hollow Fields, volume 1, volume 2, volume 3. A ilustradora é Madeleine Rosca. Então, não é bem mangá, né? É tipo... Uma ilustração em quadrinhos.
1: Fica aí a indicação da Sam. Indicou dois mangás e dois jogos. Para quem tava com falta de indicação, tem coisa pra caralho pra fazer na, na, quarentena. na quarentena. Então, valeu, gente. Obrigado e até mais.
0: Até mais, gente. Abraço. Acompanhem mais conteúdos no nosso site sketchotaco.com.br e no nosso Instagram sketch.otaco Conheçam também nossos parceiros Quartel Canvete Cineframe Wood X Guitar e Villa Games.